0: Yves hat im Vorfeld schon gefragt, was in meiner Anmoderation steht. Warum steht da nur eine 53, Yves? Was könnte die Zahl 53 gerade bedeuten in der Serienwelt? Was Rekordverdächtiges hängt da dran, was garantiert nichts mit dieser Serie zu tun hat?
1: Boah, bin ich über. Hast du nicht mitgekriegt? nicht nee, ich bin gerade so komplett lost aus dem ganzen <lacht> Medienrummel- was ein Armutszeugnis ist, wenn man bedenkt, welchen Job ich habe. Aber ich überlege gerade, ist es? Nein, das ist jetzt nicht das 53. MCU-Projekt, oder?
0: Nein. Okay. Also, also heißt, wenn alle Serien dazu sind, bei den Filmen sind wir wo? 33 oder sowas? 35 vielleicht? Ja. Irgendwie sowas, irgendwas 53. knapp über 30.
1: Nee, nee. Ich weiß, woran ich denken muss. Kennst, kennst du? <lacht> ich wette da... Durch das, was ich jetzt sagen werde, werden wir wieder äh, Nachrichten kriegen bei Instagram. Ähm, das hat auch wieder Meme-Potenzial. Hast du je äh, Latoya Jacksons Auftritt am sempern opern gesehen? Nein. Nein, sie hat einen äh, ein Preis entgegengenommen von Michael Jackson.
0: Ja, warte, ich erinnere mich sogar dunkel. Genau,
1: und da hat sie eine Rede gehalten. Ja. Und du weißt doch, wie das so in den Öffentlich-Rechtlichen läuft, dass da so ein Live-Dolmetscher ist. Aha. den dann alle anderen hören. Mhm. Und es war erstens jemand mit einem extrem starken sächsischen Dialekt, was mhm. lustig ist. Mhm. Und das Zweite ist, er konnte ganz offensichtlich kein Englisch und er konnte auch nicht Schritt äh, halten mit ihr. Mhm. Und sie fing an zu erzählen, he gave us so much, he gave us 39 different charities und mhm. er, er gab uns 39. Und es war es einfach. <lacht> Das ist so, geil. so Er dachte, alles.
0: Nee, das kenne ich nicht. Das kennst du nicht? Nein. Das, ist das.
1: Also, wenn ich dir das schicke, wirst du denken, das hat jemand zusammengeschnitten. Das ist nichts, das war nicht so. Das kann Du bist
0: aber gar nicht so weit weg dann mit deiner Vermutung, was die 53 sein könnte.
1: Okay, aber ich weiß immer noch nicht.
0: Es sind 53 Emmy-Nominierungen. Ach. Die berühmterweise, die natürlich eine der besten Serien der Welt gekriegt hat und keinen einzigen Preis davon gewonnen hat, nämlich Better Call Saul. Okay, ich weiß zwar nicht, was das mit Echo zu tun hat, aber. Okay. Ja. Was, es hat nichts mit Echo zu tun, das ist der Punkt. Echo ist ziemlich weit weg von 53 Eminierungen. Ah, okay. <lacht> mm. aber, aber. aber, und jetzt kommt das Aber. Ja. Ich habe die Serie, also wir nehmen heute auf, heute ist ein Freitag, an dem wir mm. aufnehmen. Ich habe jetzt ein bisschen gebraucht, um die zu gucken und auch nur für den Podcast geschaut, wenn ich ganz ehrlich bin, weil mein Interesse war nicht sehr hoch. Und seit über einer Woche liegt mir Yves Ajewitsch in den Ohren damit, wie, äh, wie sagst du immer, lahm, langweilig. Ja, genau. Dann, dann hast du dann verschiedene Umschreibungen für Kacke, wie immer damit in meinen Ohren, ich sehe die erste Folge und denke, das ist doch gar nicht so scheiße. Ich aber dann so kommt rein. noch einiges auf dich zu, wa? Es wird schlechter. Ja. Es, es gibt sehr viele Sachen, die mich aufregen, aber ich bin weit davon entfernt, die Serie komplett wegzuschmettern, weil vieles ist besser als manch anderes im MCU, in den Serien zumindest. Aber deswegen ist es auch umso bezeichnender, was nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist interessant, dann vielleicht zu beleuchten. Und Im warum Im
1: Spotlight, dann What?
0: Ja, im Spotlight. Äh, auch selbst das Konzept Spotlight müssen wir an der Stelle besprechen. Ja. Ähm, das ja ganz prominent davor steht. Stand es schon mal irgendwo davor? Es stand noch nie nicht davor, alles
1: aber sie haben erklärt, was Spotlight sein soll. Mhm. nachdem ich die Serie gesehen habe, ja okay, aber das macht die Serie auch nicht. Also das ist total witzig.
0: Naja, ich, ich hätte gesagt, das macht es schon, aber das macht es ja so egal. Das mhm. ist ja das Schlimme.
1: Nee, also darüber reden wir noch mal. Darüber, darüber reden, reden wir gleich. Darüber reden wir ähm,
0: äh, aber die, guck mal, diese 53, diese Emmy-Nominierungen, die die Serie garantiert nicht kriegen wird, ist ja. auch deswegen so bezeichnend, weil damit ist es definitiv natürlich auch nicht eine der besten Marvel-Serien.
1: Weißt du, was natürlich. bei den
0: Emmys überraschend oft äh, nominiert wurde für so eine Disney-Plus-Nerd-Serie? Was hat mich sehr gefreut, wenigstens zu sehen, wenn es um Nominierungen geht? Loki? Andor.
1: Andor, ja okay, verstehe. zu recht.
0: Andor. Verstehe. Also ich, ich glaube, ich bin auch gar nicht sicher, ob Loki noch in den Zeitraum gefallen wäre. Die zweite Staffel. Ähm, Andor ist noch reingefallen, House of the Dragons reingefallen. Ähm, ja und Better Call Saul natürlich auch mit ein bisschen Verspätung. Das, äh, ich weiß nicht mal, wie es genau war. Auch wegen der Pandemie. Die Ausstrahlung war war viel mitten in so Wortseason rein. Und diese letzte Staffel Better Call Saul, die ja jetzt schon anderthalb Jahre zurückliegt kommt jetzt erst in diese, ganzen, in diese ganze award season rein. Und das Einzige, wo sie wirklich immer abräumt, relativ zuverlässig ist Screen Actors Guild und Critics' Choice Awards. Mhm. Was ein bisschen bezeichnet ist, weil meine Theorie, warum Better Call Saul nicht ganz so gut abschneidet bei den Globes und bei den Emmys, ist immer, das ist halt eine Nischenserie gewesen, die zu wenig Leute gesehen haben. Der Beweis jetzt hier im Podcast. Nur 50 der Anwesenden haben die Serie gesehen. Mhm. und du bist Better Call, Und du bist Breaking-Bad-Fan. Ja, das stimmt. Und das ist so ein bisschen das Problem bei Better Call Saul, es gewinnen eher die Serien, die äh, von der Mehrheit gesehen werden, weil sie von der Academy gewählt werden, von denen viele das einfach nicht gesehen haben, so ähnlich wie bei den Oscars. Und äh, bei den Critics' Choice und bei den Screen Actors hat's halt jeder gesehen. Und wenn es jeder gesehen hat, gewinnt es auch mehr. Ist meine Theorie, möchte ich nur in den Raum stellen. Aber egal, all das hat nichts mit Echo zu tun. Aber der Vergleich mit besseren Serien muss ja sein, weil was ist Echo im tiefsten Herzen? Daredevil Light fürs MCU.
1: Oh, nicht mal, finde ich. Nicht es, mal. Es,
0: ist ein, es soll ein Daredevil weißt Light was sein. Was so ist Daredevil Light?
1: Daredevil Light ist die erste Season von Green Arrow of CW. Das ist Daredevil <lacht> Light. <lacht> Green Arrow? Die erste Season. Die es ist das nicht Iron so Fist eher? Nee, nee, nee. nee. Also Fist jemand
0: kommt zurück jemand der steinreich ist und bekämpft so dann das Verbrechen ich finde dass Daredevil und Green Arrow nicht zusammenpassen mm, schon so ein bisschen mm. Charlie Cox ist äh, also nicht Charlie Cox äh, 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 Matt der Murdoch. Murdoch Matt Murdoch was ist ja so witzig dass der Schauspieler Charlie Cox heißt was der Auto das könnte ja selber ein Rollenname mm. sein im MCU <lacht> äh, Matt Murdoch ähm, ist halt nicht ein reicher Philanthrop, der nachts heimlich Verbrechen bekämpft und keiner wird es von ihm erwarten. Keiner würde es von ihm erwarten, ja, weil er blind ist, aber nicht, äh, weil er ein reicher Philanthrop ist, der lange verschollen war.
1: Wie Stan Lee sagen würde, Justice is blind. Hat er das so gesagt? Ja, klar. Deswegen ist ja, das ist ja die Idee hinter Daredevil. Justice is blind. It just makes a lot of sense.
0: <lacht> Heißt das dann auch, dass äh, religiös, religiöser Fanatismus auch blind ist, weil äh, Matt Murdock ja strenger Katholik ist?
1: Ja, aber er ist ja kein Fundamentalist trotzdem. Nee,
0: Fundamentalist wahrscheinlich nicht, das stimmt, das ist übertrieben. Ähm, okay. Echo, ja, womit fangen wir an? Wir könnten ja eigentlich damit anfangen, wie wir zum Marvel Cinematic Universe und den Serien stehen. Aber da muss ich einfach verweisen auf die 100 anderen Podcasts, die wir schon zum Marvel Cinematic Universe Serien gemacht haben. Ich kann den Podcast
1: auch einfach nennen, Marc und Yves reden schon wieder über Marvel.
0: Wie gesagt, so super schnarchig finde ich es nicht, wie du gesagt hast. Hm. Wollen wir mit dem ähm, Ich sag's dem mal so. Hm? Ich finde der Kontrast zwischen super
1: schnarchig und so unfassbar albern, dass mir die Kinnlade runtergefallen ist und ich gelacht habe. Ja, das gibt's schon. Ich finde, es gibt ein paar Momente in der Serie, die sind so unfassbar albern, dass ich wirklich gelacht habe und, und bedachte, das hat jetzt
0: nicht jemand geschrieben. Das dachte jetzt nicht jemand, dass das eine gute Idee ist. Kannst du was spoilerfrei davon sagen? Weil ich wollte gerade sagen, der Spoilerpart kommt ganz am Ende, aber wir. Kriegen viele spoiler frei hin, denke ich. Was, ja, kriegen was, wir auch. Sag, kriegen mal, wir. sag mal einen Austausch, der dich zum Marken Weil mich hat viel mehr Sachen, mich haben viel mehr Sachen aufgeregt, weil sie schlecht geschrieben oder gepaced waren. Das waren also, Sachen, die mich aufgeregt haben. Ja. Also
1: die finale Konfrontation, ohne darüber zu sprechen, wer alles involviert ist. Aber erstens, wer alles involviert ist, mm. fand ich sehr lustig und okay, unfassbar, dumm. Ja. unfassbar dumm. Unfassbar ja. dumm. Äh, es gibt in dieser Serie. Kräfte, die aus dem Arsch gezogen worden sind, aber so richtig fett und das ist so lustig. Mhm. Und es gibt einen Showdown, der antiklimaktischer nicht enden könnte und wo ich wirklich da sage, so, das, das, das war's. Das ist so endet, das ist ja das Dümmste, was ich je gesehen habe. Also mhm. die Serie fing an als, boah, das braucht kein Mensch zu. Boah, ist das, ist das lächerlich. Aber ich, aber weißt du was? Dieses Boah, das ist lächerlich, mag ich mehr als Boah, das braucht kein Mensch. Weil jetzt will ich, dass Leute zumindest ein paar Szenen davon sehen, damit sie wissen, wie bescheuert das ist. Weil, weil davor passiert einfach ja. nichts. Also davor passiert wirklich, guck mal, erneut ohne Spoiler, aber die erste Episode ist fast ein Supercut aus Hawkeye. Mhm. Und der, ich glaube, das geht ohne Spaß so sechs, sieben Minuten lang sind dann weg. Dann haben wir noch diese diesen Intro-Song, der sich anhört, als wenn es ein Überbleibsel aus dem äh, Album von Fifty Shades of Grey ist. Hört sich genauso an. Furchtbar. Furchtbare Musikwahl generell in der Serie. Ganz furchtbare Musikwahl. Ähm, und was habe ich mehr nach fünf Episoden über diese Figur Echo gelernt? Ich rede jetzt nicht von irgendeinem Quatschigen Zeugs, das was mit äh, Kräften zu tun hat, sondern mhm. sie über sie als nichts. Nichts. Ich finde, sie ist, sie ist wirklich da und ich will auch nicht fies sein, aber ich finde, Alec Cox ist keine gute Schauspielerin oder hat halt sehr schlechte Regieanweisungen bekommen oder dieses Skript kann niemand retten <lacht> oder alle drei Sachen zusammen. Du weil sie hat tatsächlich.
0: Du, unser, unsere Minds verschmelzen langsam nach all diesen Podcasts. Das was? Witzige ist, äh, guck mal, du findest das alles lächerlich, aber genau alle jeder einzelne Punkt, den du sagst, ist das, was mich so aufgeregt hat. Und wie du schon siehst, wenn du mal kurz an unser, unser Stichwortskript äh, rüberschielst, es ist eigentlich so, als hättest du es gerade abgelesen. Du hast genau die ja. gleichen Punkte wie ich, ähm, wo man, wo man sich auch fragen muss, ist es die Schauspielerei oder ist es das Skript oder ist es doch die Regieanweisung? Und all diese Probleme treffen aufeinander. Ich bin komplett bei dir. Bei mir ist es halt eher, dass ich mich darüber aufrege, anstatt dass ich äh, es belächle. Und, ähm, ich finde es halt insgesamt an manchen Stellen aber qualitativ so gut gemacht, dass andere MCU-Serien auch davon lernen könnten. Man merkt so ein bisschen den Qualitätsschiff. Man muss eine Sache bei der Serie bedenken, ne? auch weil du das mit diesem Pacing angesprochen hast. Das ist etwas, was mich super aufgeregt hat. Also Auch hm. schon in der ersten Folge. was. Ja. Ein Supercut nach dem anderen, das ist kein gutes dramaturgisches Erzählen. Nee, aber woher kommt Sie das? Ich kann dir sagen,
1: also erneut, vielleicht irre ich mich, aber diese Serie kommt mir wieder so brutal vor wie wir brauchen schnell irgendeinen Content, den wir rausschießen. Aber du weißt,
0: woher es kommt, oder nicht? Okay, nee. es gibt einen konkreten Grund dafür. Wir haben fünf Folgen gesehen, es waren nicht fünf Folgen.
1: Ja, das stimmt. Wir haben
0: acht gedreht. Die mm. haben acht Folgen gedreht, die haben acht Folgen geschrieben und haben im Editing-Prozess gemerkt, oh shit, das funktioniert nicht. Also haben sie sehr weite Teile nachgedreht und es auf fünf Folgen runtergeschnitten und zusammengedummt. Und ich finde, an sehr vielen Stellen merkt man das. An dem Pacing. Ähm, hier, wie du gesagt hast, ganz viele Supercuts, das ist komplett ungewöhnlich, dass man das so macht, dass man so erzählt. Ähm, die Folgen haben eine komplett unterschiedliche Länge, die von ja. immer, wie von relativ lange, von fast einer Stunde, runtergeht zu fast einer halben Stunde. Also wirklich konsequent wird es kürzer. Was ganz merkwürdig ist. Also klar kann man ein bisschen Spielraum haben, aber diese Serie ist nicht gut durchkonzipiert. Und was man da Marvel schon fast wieder vorhalten muss, ist eben nicht dieses Schnelle raushauen, sondern dieses, ah shit, das funktioniert nicht, was machen wir damit? Hauen wir es trotzdem raus? Oder drehen wir jetzt aufwendig nach und machen es wenigstens anguckbar? Und ich, und jetzt das Glas, also deine Argumentation ist Glas halb leer, meine ist gerade glashalb voll. Ich glaube, sie haben einiges gerettet wahrscheinlich im Verhältnis dazu, wie es ursprünglich war. Ähm, es ist halt so, die Ankündigung und die Idee ist halt Content raushauen. Wir haben eine Nebenfigur, die in Hawkeye ganz gut als Nebenfigur funktioniert. Ja. Und dann hat man sich gedacht, okay, die hat einen eigenen Namen, die hat eine eigene Comic-Reihe, die Crossover mit Daredevil, die hat eine eigene Serie verdient. Weil so wo machen wir das jetzt mit 1000 Millionen Content-Pieces. Das schrauben sie jetzt die nächsten Jahre zurück. Ich meine, dieses Jahr haben wir einen MCU-Film und ich glaube, zwei Serien.
1: Ja, wir kriegen, ja genau, wir kriegen noch Agatha brauche ich auch nicht. Also erneut, ja. nicht jeder scheiß Charakter braucht eine eigene Serie, eine eigene Film. Ich finde so dumm. Ich find's so unfassbar dumm. Und das
0: ist halt noch das Erbe dieser alten Strategie. Genau, viel aber Content, guck ja. mal, ich
1: fand es ja anfangs mega interessant, wenn man überlegt hat, wer alles eine Serie bekommen hat. Mhm. Das waren äh, Charaktere, die wir trotzdem kannten irgendwo, wo wir häufiger das Gefühl hatten, da kann man mehr rausholen. So Wanda, Wanda Maximoff finde ich ein sehr interessanter Charakter über die Zeit des MCU sie drin, war. ich mochte auch immer ihre Szenen mit Vision ganz gerne und ich fand die schon so einen kleinen Scene-Stealer in Age of Ultron. Da war definitiv Raum, um ihr mal eine eigene Story zu geben. Und ich finde, das haben die auch ganz gut gemacht. Ich fand sogar, wie sie noch weiter erzählt haben, in Doctor Strange 2 bin ich ja einer von denen, die das mögen. Ähm, Loki Fan-Favorite seit Tor 1. Aber noch nie ein eigenes Projekt gehabt. Wie lange gibt es den jetzt schon im MCU? Was? Zehn Jahre länger? Und natürlich, es das, das wurde Zeit, dass der irgendwas kriegt. Sam Wilson und Bucky, ja, das sind, die Serie war nicht gut, aber ich verstehe, dass man den beiden was gibt. Oder man greift halt in die Trickkiste und sagt, welche Comic-Figuren sind halt richtig beliebt und haben es noch nicht ins MCU geschafft? Moon Knight, war die Serie jetzt wirklich gut? Nee, aber Oscar Isaac ist ein Powerhouse-Performer und die Idee hinter Moonlight ist ja eigentlich interessant. Die Umsetzung, darüber lässt sich hart streiten und da bin ich auch eher im streitlustigeren Part als in dem, nö, das war ganz gut. Und ähm, Echo ist jetzt nicht so eine extrem beliebte Figur und hat jetzt auch nicht so einen mega Eindruck hinterlassen. Sie wirkte halt wie ein klassischer Secondary Bad Guy in einer Marvel-Produktion, äh, wirklich.
0: Mhm.
1: Ein Gesichtsausdruck, zum Schluss so eine Mini-Redemption und das ist es. Und das ist es. Und wenn man ihr das Einzige, was halt interessant war, worauf man angespielt hat in der Hawkeye-Serie, ist das Kingpin. Und anscheinend ist, soll das ja jetzt doch der Kingpin aus der 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 Wische. Ich glaube, die sind sich da selber nicht sicher. Die sagen, einen Tag das eine und einen Tag das andere.
0: Ja, aber sie produzieren dies auch so. Also wir haben Born, Dev Born Again ja schon gedreht und mhm. einfach nur mal neu gedreht, bei Echo auch. Mhm. Also sie merkst den Shift in der Strategie.
1: Genau, genau. Aber ähm Kingpin, also äh, Wilson Fisk und gerade Vincent D'Onofrio als dieser Mega-Powerhouse-Performer, das war das, was sie benutzt haben fürs Marketing, alles. Ich meine, der Trailer zu Echo ist ein Wilson Fisk-Monolog, und wir sehen, wie er auf Leute ausrastet, dann denken wir, okay, wir werden sehen, wie er sie quasi erzogen hat, wie sie zu einer Waffe wurde und sie emanzipiert sich jetzt von ihm. Das ist so krass, nicht die Serie, die wir gekriegt haben. Das ist eventuell eine Episode dieser Serie, die wir gekriegt haben, aber es ist so überhaupt nicht diese Serie. Es war mal wieder Bait and Switch, so richtig krass. Und ich, äh, ich sag's mal so, du regst dich vielleicht über sowas auf. Ich nehme es einfach mittlerweile gar nicht mehr ernst. Mein, mein Hype ist einfach nicht mehr da. So, ich, Ist es cool, Vincent D'Onofrio in seiner äh, ikonischen Rolle zu sehen? Ja, aber das ist ein weinendes und ein lachendes Auge. Auf der einen Seite ist er so gut, dass er die Szenerie einfach nur verschlingt. Der isst die nicht auf, der verschlingt die, so gut ist er. Auf der anderen Seite ist das so eine brutale Verschwendung dieser Figur, in dieser Serie. Da gibt es noch eine Szene, über die müssen wir definitiv noch reden. Das ist Spoilerpart. Ja, ich wollte Spoiler auch gerade
0: sagen, also ich, ich habe da so ein paar Momente, wo ich sagen würde, sie gehen nicht gut mit seinem Fisk um.
1: Gehen sie auch nicht. Überhaupt ja. nicht. Überhaupt nicht. Und da gibt es eine Szene, die war so doof, da habe ich so krass gelacht. Weil ich mir, Es hat jemand geschrieben. Es hat wirklich jemand geschrieben für ein Publikum, wo die dachten, die sind einig, einigermaßen erwachsen. Ich meine, immerhin ist da ja eine Warnung. Hm. Mature Content. Das ist immature Content. Also, sorry. Äh, ja, ich, 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 nee. nee ich habe mich da echt durchgequält. Aber ich war jedes Mal froh, wenn ich zumindest Vincent D'Onofrio äh, on screen gesehen habe, weil da zumindest Talent on screen zu sehen war. Und ansonsten war das einfach nur. Nee, das war Rotz. Also, ich will wirklich nicht so hart sein, aber ich kann nicht. Also das, das dann gucke ich mir wieder lieber was an, was so fürchterlich schlecht ist, dass ich durchgehend lache, aber unterhalten werde, wie lachhaft das alles ist, als dass ich mich langweile und das war wirklich so furchtbar langweilig. Also ich dachte mir auch jedes Mal, das war jetzt eine ganze Episode. Was war der Mehrwert aus dieser Episode für irgendwas, für Story, für Charakter, für irgendwas? Ich sehe da nichts, ich sehe da gar nichts. Ich sehe da ein paar Ideen, die so aus dem Hintern gezogen sind, die so absurd sind und das sind noch die besseren Momente, so, weil dann zumindest irgendwas passiert.
0: Das ist sehr harte Kritik, aber eine sehr ehrliche Kritik. An, an sehr vielen Stellen stimmt das wirklich genau so. Ähm, es dreht sich im Kreis. Wir müssen ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, wir haben ja gesagt, wir müssen ganz kurz über Marvel Spotlight selber reden, über die Marke, über die Idee. Mhm. Ähm, an für sich finde ich die Idee gut. Also die Idee ist, dieser Spotlight, also wie man sich das vorstellt, der Scheinwerfer, der, 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 der Kegel, der auf die Theaterbühne geht, der Fokus nur darauf. Mhm. Gemeint ist damit, dass eine Serie, die Marvel Spotlight entsteht, mehr für sich steht. Uh, unabhängig funktioniert von dem, was davor oder danach passiert. Ich finde, bei der Serie, du hast schon recht, es fühlt sich nicht ganz so an. Weil wirklich? eigentlich ist es eine Vorbereitung auf Daredevil Born Again. Und es ist eine Nachbereitung von Hawkeye. Ja. Yeah. Also, wie viel Spotlight ist da wirklich? Ich würde sagen, es ist insofern schon noch Spotlight, weil äh, es sich ja also im Kreis dreht. Dein Wissensstand, ja, so wie du rausgehst aus Hawkeye, und so wie du reingehst in Daredevil ist gar nicht so unterschiedlich. Weißt du, was ich meine? Aber das Gleiche kannst du bei The Falcon and
1: the Winter Soldier sagen. Dann ist es auch Spotlight. Ist weil, es ja auch, Weil da drehen sich die Charaktere auch noch um Kreis. Die drehen Fark sich da komplett im
0: Kreis? Das war meine große Kritik an der Serie. Du erinnerst dich, wir hatten eine Podcast-Folge yeah. dazu. Ähm,
1: deswegen, also, ja, aber, aber das jetzt mit Spotlight zu kennzeichnen, wenn ihr das Gleiche macht wie in schon so vielen anderen Serien, ja, dann ist es halt ein nettes Logo, was ihr da davor gepackt habt. Also, ich finde dass das ist überhaupt nicht äh, am alleinstehendsten bisher im MCU war für mich Moon Knight, ob ich es mochte oder nicht. Das stimmt. Also in Moon Knight gab es so gar keine Referenzen, nichts. Das ja, war zumindest, das da würde ich Spotlight wirklich mhm. verstehen. Du musst nichts gesehen haben, je um auch nur irgendwas zu verstehen.
0: Wenn das aber jetzt rauskäme, würden sie Spotlight es wahrscheinlich. Daher ja. kommt ja diese Idee, glaube ich. Genau, äh, aber hier in Wirklichkeit ist es bei bei Echo, ist es halt ein bisschen Etikettenschwindel.
1: Ja, ist es ist ein krasser Etikettenschwindel. Wenn die Serie anfängt mit dem Previously on Hawkeye für acht Minuten oder so, dann, dann ist Spotlight schon tot. Dann ist Spotlight einfach schon tot. Und wenn äh, der Hype durch die Trailer ist, es kommt ein Charakter aus einer Serie, die mal auf
0: Netflix lief, dann, dann ist es doch kein Spotlight mehr. Also ich glaube, dahinter steckt auch so ein bisschen die Idee, Kritik aus der Richtung schon abzuschmettern. Ähm, äh, es hat ja nichts fürs große Ganze gebracht. Dadurch, ja. dass du es schon von vornherein draufschreibst, dass es nicht fürs große Ganze ist, legitimierst du sowas auch. Und Leute gehen nicht deswegen rein oder gucken sich das deswegen an, sondern wegen den Charakteren, wegen der Atmosphäre, wegen was auch immer. Ähm, insofern mhm. ist das eigentlich keine schlechte Idee, finde ich, aber das war jetzt vielleicht die falsche Serie dafür. Andererseits, dadurch, dass sie so im Kreis dreht, ist es ja auch wirklich nicht so wichtig für den Rest.
1: Ja, aber auf der anderen Seite, was hat seit Phase 4 wirklich mhm. viel fürs große Ganze gemacht. Da waren gar nicht mehr so viele Projekte bei. Klar, ein paar, die so ein bisschen ja. mit Multiversum zu tun hatten. Thor 4 hat nichts fürs große Ganze getan. Eternals hat nichts für's. Das ist fürs aber
0: auch meine Generalkritik ja an an Gesamten seit 2019. Mhm. Äh, ich, das hat jetzt nichts so explizit mit Marvel Spotlight zu tun. Eigentlich ist Marvel Spotlight ein Anerkennen davon, dass man merkt, okay, man kann nicht immer das große Ganze weitererzählen und mhm. man es auch nicht. Äh, dann lass es uns wenigstens fair markieren für alle Beteiligten, also für die Zuschauer. Ja, und das ist, das ist keine schlechte Idee. Ich finde sogar das Logo ganz gut. Und es hat auch äh, äh, es hat auch ganz gut gepasst teilweise zur Musik bei dem einen oder anderen Intro einer Echo-Folge. Ähm, da fand ich das sogar ganz angenehm, dass man nicht mal dieses MCU-MCU so auf den Deckel kriegt. Ja, das Deckel stimmt. Kriegt.
1: Aber selbst da, da weißt du, was ich dann geiler finde? Die Holiday-Specials, die sie bisher haben. Ich mochte dieses mhm. Werewolf by Night ganz gerne. Ja. Das war für mich auch Aber das ist auch ein Spotlight. Ein das wäre ein Spotlight. Aber das wäre richtig super, weißt du so? Weil das ist Ey, ist einfach eine werwolf story In sich geschlossen, fand ich wirklich gut. Äh, da brauchst du null, da brauchst mhm. du nichts. Und da äh, wartest du auch nicht darauf, uh, welchen Charakter bringt dir als nächstes rein aus dem Ernst. Nö, das ist eine werwolf story Wie gesagt,
0: das Einzige, was das Spotlight bei Echo rechtfertigt ist eben dieses, es hat nichts zur Gesamtstory beizutragen. Mhm. Äh, vielleicht würde man auch in Zukunft äh, Falcon and the Winter Soldier so kennzeichnen. Ja. Keine Ahnung. Also so, also so viel Aussagekraft hat es für diese Serie nicht, das stimmt. Und sie, vor allem, sie wird dadurch besser, dass du die anderen Sachen gesehen hast. Ja. Also du brauchst eine Verbindung zu Fisk, weil Fisk hier alleine funktioniert überhaupt nicht. Der funktioniert, mhm. weil du der Daredevil gesehen hast. Ja. 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 Wie sie ihn missverstanden haben äh, und was ich damit meine, das müssen wir im spoiler machen, aber wir haben noch ein paar Sachen. Äh, die Produktionsprobleme, die Pacing-Probleme haben wir angesprochen. Äh, ein, ein, ein Symptom, nur mal ein Beispiel, woran man das merkt, dass das Pacing im Schnitt kaputt gemacht worden ist. Ne? Die, als sie zum ersten Mal ihren Großvater wieder trifft, die sitzt da einfach mit ihm im Raum. Kat, sie sitzt mit ihm im Raum und sie reden und äh, sie soll, er soll ihr ein neues Bein bauen, weil dir ihr ein Bein fehlt mhm. und er sagt, es war übrigens nicht nett, dass du dich hier 20 Jahre lang nicht gemeldet hast. Und Ich sag so als Zuschauer so da, hä? Wie, Moment mal. Die haben sich seit 20 Jahren nicht gesehen und so steigt ihr in die Szene ein, als hätte sie gerade, als würde sie gerade Zucker abholen beim Nachbarn. Also, weißt du, wenn ich, die, allein die Vorstellung, ich sehe ein Familienmitglied zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder, das ist doch eine eigene Szene. Das ist doch ein, die begrüßen sich, was auch immer, oder das ist von Anfang an awkward. Es wird aber mitten in der Szene in einem Nebensatz gedroppt. Und in der Sekunde glaube ich keinem der dort Sitzenden, dass ihr euch 20 Jahre nicht gesehen habt.
1: Ja. Absolut. Aber es gibt viele solche Sachen, es gibt viele solche Momente, wo du denkst, ist da gerade ein Cut oder soll das so? Also soll ja. das wirklich so dramaturgisch gerade aufgelöst sein? Gerade gegen Ende gibt es da eine Sequenz, wo ich dachte, ey, da fehlt mal, es geht doch nicht. Ohne Spaß, wie seid ihr jetzt von A nach B? Wow. Also auch auf emotionaler Ebene mhm. und Entscheidungsebene. Ich so, the fuck war das gerade?
0: Ja, das war das ist ein Riesenmess. Und wenn du das dann vergleichst und so Sachen mit so Konzeptserien wie Loki, ne? Also gerade auch die Staffel 2, du, du ja selber gesagt hast, es hat ja noch mal so schön nachgewirkt. Die Serie wurde im Nachhinein besser für dich. Wer das, wer das hören will, hört bitte unsere Serienempfehlungen von letzter Woche äh, von 2023. Aber das sind Konzeptserien mit einem richtigen Writers' Room. Die Serie hat ja auch einen Writers' Room gehabt, aber die haben ja. Alles Und das ist ja eigentlich das, was wir wollten immer von MCU-Serien. Wir hatten viel zu viele MCU-Serien, die gedreht worden sind wie ein Kinofilm. Hm. Es gab ein oder zwei Drehbuchautoren, es gab einen Regisseur für alle Folgen. Eigentlich hast du einen langgezogenen Film gekriegt, der deswegen sich auch langweilig angefühlt hat. Und äh, bessere Serien wie Loki hatten halt ein Writer's Room, äh, die halt ähm, so Serien konzipieren und umsetzen, wie man es aus die modernen Streaming oder Pay-TV kennt seit Sopranos, seit Game of Thrones, seit Breaking Bad. So kennen wir das, dass man so Serien produziert. Und dadurch sind sie auch qualitativ hochwertiger. Das hatten wir halt mit einem Creator wie Michael Walton, der eben von Rick and und Morty kam und da selber Teil des Writing-Stuffs war. Und jetzt hast du hier so eine eigentlich auf dem Papier wieder so eine Konzeptserie mit einem Writers' Room. Aber wenn sie halt nach den fertig gedrehten Episoden alles umschmeißen und neu drehen, bleibt von dem ursprünglichen Konzept ja auch nur noch die Hälfte übrig. Und das spürst du halt. Dann wirkt es eigentlich fast noch schlimmer als ähm, dieses andere Konzept, dass ein Drehbuchautor wenigstens alles geschrieben hat. Du hast halt einen langen Film, der sich im Kreis dreht. Jetzt hast du eine wirre Serie, die sich im Kreis dreht.
1: Ja, aber deswegen, bei vielen anderen Serien, die sich im Kreis drehen und die halt dieses Problem haben, fühlt sich an wie ein Film, hat man trotzdem so meistens gerade am Anfang dieses eine Etwas, das sich abholt. Weil dieses eine Etwas, okay, das könnte ganz gut sein. Ich meine, die meisten Marvel-Serien fallen in sich zusammen gegen Ende. Das passiert immer. Hm? Und die hat nicht mal angefangen. Das ist das Problem. Das ist so, das ist gigantisch, wie lahm diese Serie anfängt. Und ich rede jetzt nicht davon, dass sie irgendwie atmosphärisch ist. Jemand, der Logan als einen seiner Lieblingsfilme aus dem Genre betrachtet, der hat überhaupt kein Problem mit ruhigen Anfängen und Atmosphäre und auch nonverbaler Charakterisierung. So überhaupt nicht. Das ist meins. Ich lebe für sowas. Aber das war doch nichts. Das war einfach nichts.
0: Ich wusste gerade wegen der nonverbalen Charakterisierung, das ist etwas, äh, lass uns das mal als Aufhänger nehmen, um über Echo selbst zu reden, weil für eine, für eine Serie, die mit einem nonverbalen Charakter funktioniert, ist sie im nonverbalen Storytelling nicht sehr gut.
1: Nein, sie ist richtig schlecht darin, sie ist unfassbar schlecht, es muss trotzdem alles ausgesprochen werden, beziehungsweise äh, mit Sign Language kommuniziert werden, aber ihr Gesichtsausdruck bleibt immer gleich, immer, sie spielt nicht. Sie sieht aus, als wäre sie einfach nur pissig die ganze Serie durch. Es ist ein Gesichtsausdruck. Hey nee, nee, Maya, ich, ich
0: würde noch draufsetzen, nicht nur pissig, ich bin pissig und verwirrt. Das sind die zwei Gesichtsausdrücke.
1: Ja, hey Maya, sei mal froh, sie guckt so. Hey Maya, sei mal traurig, sie guckt so. Es ist so wie bei... Nee, bei nee, der
0: verwirrt ist, ist eindeutig, oder? Du weißt, was ich meine. Die yeah, kommt yeah. sehr oft in den Raum rein und ist die verwirrteste. Und yeah. das ist halt schwierig für eine Hauptfigur, weil äh, sie sehr oft nicht weiß, was vor sich geht in sehr vielen Szenen. Und in den meisten Szenen sind die anderen Anwesenden im Raum, sei es ihre eigene Familie oder andere Verbrecher, sind die, die einen Wissensvorsprung haben. Das heißt, sie ist, was den Wissensstand angeht, um die Handlung selbst, sehr oft die dümmste im Raum. Ja, das ist und, aber deine Hauptfigur.
1: Und die Serie kann erneut nicht mit ihr umgehen. Die Serie schreibt sie schon wieder so, als wenn sie für uns eine moralische Instanz sein soll, was sie so krass nicht ist. Weißt du, es ist so ähnlich wie mit es ist so wie, wie mit Findest Wanda, du eine moralische
0: Instanz in die ja,
1: lass mich ausreden. Ähm, bei Wonder hey, erklär ich, es mir, was ist moralische Instanz? Ja, naja, sie, sie soll eine Superheldin sein, eigentlich eine der Guten. Und eigentlich, wenn sie richtig tief in sich geht, ohne zu viel zu spoilern, ist sie lieb, hat sie ein gutes Herz, ist sie, hat sie Heldenmaterial und so weiter. Aber mhm. sie tut auch nie wirklich Buße dafür, dass sie jetzt jahrzehntelang ein Hitman war oder mhm. sonst was. Wenn ich mir sowas angucke wie den Punisher, der ist ja ein ganz guter Vergleich mhm. zu ihr. Der Punisher, mhm. der ist kein Held. Der straft und der sieht sich auch nicht als held und deswegen kriegt er auch vom Leben immer wieder auf die Mütze. Sein Handeln hat krasse Konsequenzen und äh, er ist halt einfach nur eine gescheiterte Existenz quasi, voller Traumata. Okay, Wanda hat ja in ihrer Serie eine ganze Stadt eigentlich gefoltert mhm. ja und dann gibt es ja diesen dummen Satz von Monica Rambeau, they never know what you sacrificed for them. Ich so... Ja, die sind jetzt sicherlich krass dankbar, dass du sie endlich hast gehen lassen, nachdem du sie, Gott weiß ich, wie lange lang gefoltert hast, das haben die aber wieder gut gemacht in Doctor Strange 2, wo sie gesagt haben, nee, Wanda ist böse, also die ist böse, sie ist jetzt nicht hahaha ha, ha, ich bin böse, man versteht, warum sie so ist, aber sie ist böse. Ja, aber Echo war jetzt ganz, 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 ganz lange böse. Die hat ganz ja. viele Leute erschossen, umgebracht, gefoltert und so weiter und so fort. Aber es reicht so eine Wegwerflein, um ihre Weste auf einmal wieder reinzuwaschen. Und es ist okay. Und eigentlich sind ja nur alle anderen böse und schuld daran. Und auch, dass sie in dieser Serie konstant ihre Familie, die nichts damit zu tun hat, in Gefahr bringt und das auch riskiert. Und dann verwundert ist, dass die in Gefahr gebracht werden, mhm. aufgrund von ihren Handlungen, obwohl so gut wie jeder Charakter ihr sagt, mach das nicht, du bringst uns in Gefahr. Mhm. Ja, das ist für mich, ich glaube, den Autoren ist häufig gar nicht klar, was für unsympathische Figuren sie dann schreiben. Ich glaube, die denken, nee, die die würden mhm. werden es einfach feiern, das ist cool. Aber das ist nicht cool, das ist verantwortungslos, das ist überhaupt nicht heldenhaft, das ist beschissen. Ja, aber ich sehe da drin
0: jetzt ehrlich gesagt keine moralische Instanz, aber du hast mit allem recht, was du sagst. Ja, sie wollen sie ja am Ende richtig zur Heldin inszenieren Komplett. Insofern, also, ja. also dann okay, dann ist das eine Behauptung, die ganz am Ende aber auch erst kommt. Mhm. Muss man genau. dazu sagen, weil bis ja. dahin versucht sie auch nicht halt zu sein. Aber, sie hat, bald, es, ja. es aber sie hat aber sie hat es Struggle. nicht verdient. Es gibt keinen echten Struggle, es gibt keine Reue. Es das gibt sowieso keine, nicht, nö. Nee, das ist halt schwierig für eine Hauptfigur. Eine Hauptfigur muss ja irgendwo strugglen. Und genau. das tut sie aber nicht. Und, äh, und, und, und dann, wie, genau wie du sagst, jeder sagt ihr, was passieren wird, und es passiert. Und sie ist dann trotzdem noch verwirrt, dass das passiert. Das heißt, in dem Moment haben uns die Autoren die Figur halt wirklich auch richtig dumm geschrieben.
1: Ja, nicht nur das. also Sie wirkt für mich, wirkt für mich nicht nur verwirrt, sie wirkt für mich auch indifferent. So, mal passiert halt okay, dann reagiere ich darauf halt doof. So, und das ist so die Serie, die ganze Zeit. Und dann probieren die noch irgendwie ein mythologisches Element reinzubringen. Ich weiß nicht, ob es für dich funktioniert hat. Ich fand es so unbeschreiblich dumm. Lass also, uns dazu gleich
0: kommen. Lass uns das, ja. aber ich habe noch was, was dazu kommt. Sie hat eine Opfermentalität. Und das Absolut. ist super schwierig für eine Hauptfigur. Ähm, der Konflikt, den sie mit ihrer Familie hat, lässt sich immer reduzieren auf ey, mein Vater ist gestorben und ihr habt mich nicht angerufen und ich finde das scheiße. Das ist ihre komplette Aussage, die sie jedem einzelnen Familienmitglied an den Kopf wirft. Und man selber brüllt in den Fernseher und ironischerweise kann sie es nicht hören, man selber brüllt in den Fernseher das ist einer dieser Gags, die man rausschneiden sollte. Das war eine Frage. Ach so,
1: ich dachte, ich bleibe jetzt auch drin. Ich finde es so jeden es,
0: es ist halt ironisch. Yeah. Also, es, ist halt, es ist ein Versagen der Autoren, nicht ein Versagen meiner, mit meiner Empathie. Es ist ein mhm. Versagen der Autoren, dass man der, der Hauptfigur entgegenschreien möchte. Aber du hast es doch auch nicht gemacht. Du yeah. hast dich auch bei keinem einzigen dieser Personen gemeldet. Du hast kein Recht, dich so über die aufzuregen, wenn du das nicht auch machst. Ja, das, so, das ist aber als, ihr wenn, einziges Argument. Sie hat ja wirklich kein anderes. Ja,
1: das wäre so, als wenn Bruce Wayne aus, in Batman Begins, nachdem er zurückkommt da vom Tempel von Ra's al Ghul, mhm. sauer auf Alfred wäre, dass er sich nie gemeldet hat.
0: Ja, du hast absolut recht. Genau das ist es. Und dabei war und es doch seine Entscheidung.
1: Dabei war es doch seine Entscheidung.
0: Und, und ich sage dir, warum ich so ein großes Problem damit habe. Ich habe das Gefühl, die Autoren sehen diese Figur Echo. Und sie sehen den Native American Background und sie sehen ähm, die äh, die Einschränkung, die körperliche Einschränkung, die Behinderung, mit der sie leben muss. Mhm. Das sehen sie und das sind jetzt ihre Traits. Ja, genau. Fertig. genau. Ja, das ist ja. zutiefst identitär. Diese Figur darf nicht mehr sein als das. Und das, was du sagst, um jetzt die Überleitung zu schaffen, diese mythical, magical powers, die in den Schoß fallen, und das ist kein Spoiler, das seht ihr im Trailer, das ist etwas, das ist so absurd. Das ist so absurd, dass ihr dann nur noch irgendetwas in den Schoß fällt, dass sie sich das nicht greift. Als, als jemand, den ich kennengelernt habe, als eine Figur, die eben in der Unterwelt aufgewachsen ist und sie sich nimmt, was sie möchte, die dafür kämpft, die dafür einsteht, was auch immer. Die Figur darf nicht dafür stehen. Die Figur ist zutiefst identitär geschrieben. Sie ist das, wie sie geboren wurde. Und das ist eben einfach so. Ja. Und das ist ganz schlechtes Writing von der Figur. Mhm. Unglaublich schlecht. Und es ist auch deswegen übrigens kein Spoiler, weil jede fucking Folge damit anfängt, dass du was von den Mythical-Magical-Powers ihres Stammes siehst. Und dass es das offensichtlich dann sich irgendwie auf sie überträgt. Und auch das ist inkonsequent übrigens äh, äh, inszeniert. Mir fällt da gerade ein Beispiel ein, das darf ich nicht vergessen. Woran man sieht, dass das ursprünglich anders war und sie haben es im Schnitt anders gemacht. Weißt du noch die eine Folge, die mit so einer Stummfilmsequenz anfängt? Yeah. Ne? Und alles so, äh, sowas früher halt und äh, witzigerweise werden dann die Natives auch so dargestellt, wie in diesen super rassistischen alten Stummfilmen, äh, wie zum Beispiel Birth of a Nation oder so, mhm. ähm, also mit dem Reiten und wie das alles passiert und dann mit den äh, äh, weiß schon mit den Dialogcards, wie man es aus Stummfilmen kennt, aber dieses Western-Ära, in der Native Americans besonders rassistisch dargestellt worden sind, so ähnlich, damit spielt, spielt dieser Anfang, ne? Und meine Vermutung ist, das ist nie so gedreht worden. Das haben die im Nachhinein so geschnitten. Weil, klar, du hast diesen alten Filter, du hast das alte Bildformat, du hast die Dialogschnipsel. Aber die Kamera selbst ist immer in Kamerafahrten, hat Schärfenverlagerungen, reitet mit den Leuten quasi so mit. Alles Sachen, die man damals so noch nicht konnte. Das heißt, es gibt nur zwei Antworten auf, 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 diese, auf diese Frage, warum ist das so inszeniert. Die eine ist, die sind so doof, das so zu inszenieren, dass es aussieht wie ein Stummfilm. Also wirklich zu dumm, dass, dass der Kameramann das nicht beachtet hat und sie haben eben nicht nur einen totalen Film, alles theatermäßig und irgendwas kommt ins Bild gelaufen, sondern machen Kamerafahrten und Schwenks und alles und Schärfenverlagerungen. Oder, und das ist das Wahrscheinlichere, die Szene wurde nie so gedreht und im Nachhinein im Schnitt haben sie das so entschieden und haben dann in der Postproduction halt das alles drauf gemacht und fertig so, ha, ich
1: könnte mir erneut beides vorstellen. So. Ich,
0: ich glaube tatsächlich nicht, dass sie so inkompetent sind, weil Kamera ist eine der großen Stärken dieser Serie, finde ich. Sie hat eine deutlich klarere ähm, Farbkorrektur als die meisten MCU-Serien und als die allermeisten MCU-Filme. Sie hat einen sehr filmnoirigen Look auch dafür, dass trotzdem alles am helllichten Tag spielt und viel in Georgia, also eigentlich irgendwo in einer Kleinstadt. Ich weiß gar nicht, ob es in Georgia spielt, aber es ist in Georgia gedreht. In der amerikanischen Kleinstadt und so. Ich glaub, dafür hat es einen erschreckend ist. guten, filmarigen ja. Look. Eine klare Körnung, ähm, klare Farben. Da hat sich auch jemand was gedacht. Die Kameraschwenks sind oft sehr clever, wenn sie denn kaschieren sollen, weil das machen sie besser als andere Serien das machen. immer nur Iron Fist, was ja auch Netflix ist, was ja auch der marvel universum ist. Das Kannst du nicht nebeneinander halten. Echo ist die weit überlegene Serie, was das angeht, was die Kamera, was die Inszenierung angeht. Ähm, solche Sachen stecken da drin, dieser funarige Look. Du merkst es sogar in der Hawkeye-Szene, jetzt was du am Anfang gesagt hast, dieser, äh, diese Flashbacks. Ich habe extra noch mal nebeneinander gehalten. Äh, die Echo-Serie hat eine leicht andere Farbkorrektur. Die sieht ein bisschen besser aus als Hawkeye. Die haben die gleichen Szenen, das sind die gleichen Kameraeinstellungen. Ähm, die, die sehen aber da besser aus, weil sie sich da Gedanken gemacht haben. Ist auch ein bisschen pretentious, muss man auch sagen, weil es gibt andere inszenatorische Schwächen. Wir müssen gleich noch über die Action reden. Ähm, ähm, zum Beispiel das Intro, hast du ja gesagt, die Musik hat dich genervt. Ich fand es gar nicht so schlimm. Oh, aber also gerade der
1: Intro-Song. Also der Intro-Song Intro ist, so <lacht> ist vom 50 Shades. Der ist vom 50 Shades-Album <lacht> übrig geblieben. Daran, ich da weiß nicht, ob
0: es 50 Shades ist, aber ich würde auch einem Jugendroman zuordnen, das stimmt schon.
1: Ich weiß wenn du je einen 50 Shades-Film guckst, dann hast du einfach ich ja. nur. Ja, da ersten, hast ja. nur diese Songs, diese Art von Songs, diese leidende, <lacht> ich bin aber stark und ist da nicht ein bisschen was Prickelndes in der Luftmusik. Das, ja, genau also das.
0: Ich, oh. ich, ich wollte es eher umgekehrt sagen, ich finde, das ist deswegen pretentious, weil das Intro ist, eine, ist offensichtlich inspiriert von True Detective. Ja. Aber halt die leichtere Version davon, die Overlays sind nicht so aufwendig wie ein True Detective. Als jemand, der sich mit After Effects und Photoshop auskennt, äh, sehe ich das, dass das die leichtere Fassung ist. Sie haben es nicht ganz so aufwendig und genial gemacht wie ein True Detective, nicht so stilistisch. Sie haben ja auch nicht, äh, in der Musik auch sind sie da nicht so gut. Ich weiß nicht mal, wie der Sänger heißt von den ersten zwei True Detective Staffeln. Ich glaube, die dritte macht er auch, die dritte habe ich aber nicht gesehen. Ähm, äh, das ist halt... Stil-ikonisch und äh, daran orientieren sie sich, aber es ist halt offensichtlich geklaut und es ist offensichtlich nicht ganz so gut gemacht, mit einem Song, der nicht ganz so catchy ist. Und wenn du das dann alles zusammentust, ist es, finde ich, ein überdurchschnittliches MCU-Intro, aber kein besonders gutes. Oder? Überdurchschnittlich. Guck mal, ich mag auch so, da sind so ein paar kleine Sachen, wie, dass du Fisks Auge nicht siehst im Intro und so. Ich finde das schon ganz nett, diese Details. Da hat sich schon jemand Gedanken gemacht, so ist es jetzt nicht
1: man muss ja mal die Sachen
0: erfolgen, die gut sind. Und die Kamera gehört für mich dazu.
1: Ich glaube, da bin ich immer noch am meisten Fan davon, was sie bei WandaVision gemacht haben, mit jede Folge fast ein eigenes Intro und das an die Zeitepoche angepasst. Das fand ich richtig toll. Ja,
0: aber Vision ist ja dem Ganzen schon inhaltlich einfach zu überlegen. Das, das, äh. das mit der Intro hat, ist ja dem Inhalt geschuldet. Mhm. Die ganze Folge ist ja dann anders inszeniert. Übrigens, da hat es ja WandaVision richtig gemacht. Je nachdem, welche Epoche sie waren, die Kamera hat sich so benommen. ist mhm. Es ist eine Melke mittendrin folge die Kamera hat sich so benommen. Hier ja. nicht.
1: Oh, okay. Ich mochte tatsächlich. Leider wurde das nur in einer einzigen Episode ausgestrahlt. Und das war in der Pilotfolge von Hawkeye. Mhm. Ich mochte tatsächlich den Theme-Song überraschend gerne. Und auch die Mad Frag Fraction ähnlichen Zeichnungen dazu, die so Kate mhm. Bishops werden. Das war für mhm. mich ein richtig starkes Intro zu einer Marvel-Serie. ich auch richtig Bock bekommen. Das war so eine Musik. Naja, oder Outro
0: halt, oder? War das nicht das Outro? Nee, war das Outro auch als Intro im Hock? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Nee, nur in der ersten Folge mit der, dieser Musik. Das Aha. war richtig cool gemacht. Und äh, diese Musik haben sie ja später nochmal zurückgebracht fürs Finale. Mhm. Wenn sie und er da zusammen auf dem Eis gegen diese äh, Loser mhm. da kämpfen. Ähm, aber das war wirklich ein schönes Intro. Schön gemachtes Intro, wo Sie gesagt haben, ja, wir kennen unsere Comic-Wurzeln und wir zitieren gerade Matt Fraction. Gleichzeitig haben wir da einen sehr eigenen Score für einen Charakter, der nie einen eigenen Score hatte, was mhm. ganz cool ist. Und gerade Marvel und ich meine, du und ich, wir reden ja sehr viel über Musik bei Marvel und da ist ja auch ein Video bei dir in der Pipeline. Und äh, sehr viele Themes bleiben nicht im Kopf, aber die Hawkeye-Musik ist seitdem in meinem Kopf. Die ist wirklich gut.
0: Das ist ein eigens komponiertes Stück oder ist ja, ein Needle Drop?
1: Ja, eigen komponiert für diese
0: Kann ich mir tatsächlich, kann mich null daran erinnern. Ja. Ich hatte ja so wenig Beispiele in meinem Video für Leitmotive im MCU, die funktionieren. Eigentlich gibt es für mich nur zwei, Guardians und Avengers.
1: Ja, nee, auch für mich auch Captain America, dieses Heldenhafte, was hier ist, mal kommt. Ich würde es
0: wiedererkennen, aber ich könnte es ja unter Folter nicht vorsummen. Okay. Also, ich könnte, ich könnt, ich könnte jetzt nicht aus freien Stücken heraus dir die Melodie sagen und das ist halt bei, bei Batman anders. So.
1: Ja, aber ja, das ist sowieso klar. Ja, ist sowieso
0: also klar. Darauf will ich aber auch hinaus. So Oder, oder selbst das X-Men-Theme, weißt du?
1: Oh, das X-Men-Theme seit X-Men 2, okay? Und mhm. was sie erst zurückgebracht haben, ja. dann wieder für Days of Future Past und Apocalypse. Weißt du, wer den Score von X-Men 1 gemacht hat? Von X-Men 1? Oh, das wusste ich mal. Ähm, Michael
0: Kamen, sagt dir der Name was? Genau, ja. Der hat Schiff äh, langsam gemacht.
1: Ja, ab, aber <lacht> Ja? Äh, John Ottman hat für X-Men 2 gemacht und damit genau. auch das Ikonische, dieses Ja, richtig. Ich liebe es. Ja, oh, das es ist, ist cool. so ein. Und die, und die Days of Future Past Version ist die geilste Version davon. Also, wenn ich dieses Intro sehe, dann pulsiert mein ganzer Körper und ich boome.
0: Ich bin auch ein riesiger Fan vom Score von First Class.
1: Der ist auch, aber ja, der hat der einen geilen Magnetoscore. Diesen ja.
0: Ja. Das ist oh. Hammer.
1: Ja, ja, geht's auch. Ja, Ge das ja. ist
0: einer meiner Punkte im MCU, waren die Leitmotive aber nie die große Stärke. Es gibt welche, es gibt aber wenige, wenn du siehst, wie viele Filme das sind und wie viele Serien.
1: Ja, ja absolut. Also Das ist ja
0: so ein bisschen der Punkt, das unterstreicht das alles schon ein bisschen. Ich fand jetzt aber, du hast ja auch schon gesagt, die Musik in Echo fandest du sehr schlecht. Hattest du jetzt das Intro damit gemeint? weil Ich, weil meinte, auch die war, ich,
1: ich meinte auch die Wahl der, der Popsongs generell. Die, Pop -Songs, die Ach so, sie die Pop Songs haben. Ja, die, die haben ab und zu ein paar Pop-Songs benutzt. Ja, aber nicht viel. Ja, aber die, die sie benutzt haben, haben mich wirklich erinnert an so CW-Quatsch. Ja, also okay, verstehe ich. Also, versteh ich. Das, das war, das ja. war so richtig. Es hätte auch. <lacht> <lacht> Kennst du noch Dawson's Creek?
0: Ja, klar.
1: Die könnten die dort auch spielen können. Das hättest du direkt unter diese Szene legen. Weißt du was? Das mache ich heute noch. Ja. Das werde ich heute unter ein paar Szenen
0: legen und ich werde es dann auf Insta hochladen und ich wette, es wird passen. Äh, es, es mag durchaus hier und da passen. Diese Kleinstadtatmosphäre, äh, dazu gleich was, aber zur Musik. Ich fand, äh, es gab Momente, wo ähm, Native American Musik gelaufen ist. Und sie dann auf dem Motorrad fährt. Und das dann gegengeschnitten wurde eben mit den anderen Leuten in der Familie. Ich fand, ehrlich gesagt, diese Momente ziemlich stark. Und ich habe da, da immer gedacht, warum macht ihr das nicht mehr? Warum geht ihr da nicht all in? Warum braucht ihr diese Pop-Songs, wenn ihr eh schon, wenn es euch so wichtig ist, nah an den Native Americans zu erzählen? Dann benutzt auch ihre Musik, weil diese Momente waren so viel stärker.
1: Aber selbst das haben die mir komplett kaputt gemacht. Weil im Gesamten ist es ja ganz spannend, so die Kultur äh, zu erfahren. Aber ja. Die Kultur verkommt so, es ist Magic. So. Also, es ist wirklich so. In, in dem, also da, da denken sie sich ja echt was aus, wo ich mir dachte, das ist so albern. Das ist. Weißt du, du, weißt ja, was ich meine. Wir werden im Ja, ja aber dafür darum. kann die Musik ja nichts jetzt. Genau, genau. Aber deswegen, ich habe dann immer an was ganz anderes gedacht. Ich habe dann nicht an Native Americans gedacht, sondern ich habe dann an Magic-Zeugs von vor Ionen gedacht. Weil so fängt ja die Serie wirklich an. Der erste Shot der Serie der jetzt nicht repurposed ist, ist Magic von vor Ionen. Und ich fand das, allein, dass es damit anfängt.
0: Ich, ich finde das ja generell, wir hatten das bei Moonlight ganz exzessiv, du erinnerst dich an die Diskussion. Ich finde mhm. diese Thematisierung von Religion sowohl von mir aus auch sogar in Eternals ist im übertragenen Sinne, aber hier äh, Religion tatsächlich in Moon Knight und eben auch in Echo finde ich ganz, ganz, ganz schwierig. Weil im Prinzip sagt uns Sam gerade die ganze Zeit, ey, ihr kennt doch doch diese ganzen Religionen, alle, die es so auf der Welt gibt. Ja, die haben übrigens alle recht. Die Götter und so, die gab es wirklich. Es gibt dann auch wirklich eine Welt der Toten und so weiter und so fort. Ich finde das eine ganz schwierige Message. Was ist dann dann der Ursprung der Welt oder so? Also Weißt du, also Wenn wir jetzt diese Themen aufmachen und wann sind wir an dem Punkt, wo das Christentum auch noch äh, 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 Einzug hält. Kommt das dann mit Blade, dass das Weihwasser dann bei den äh, dh, bei den Vampiren funktioniert? Wahrscheinlich. Oder? Also, also, das, das nimmt ja gar kein Ende mehr. Das MCU ist ja eigentlich viel bodenständiger. Weißt? Ja. Und ich sag das von der, von, von, von der Filmreihe, wo ein Typ in einem Eisenanzug durch die Gegend fliegt. Aber, aber genau das ist der Punkt.
1: Das hatte ich vergessen. Nordische Gottheiten wurden Kanon gemacht, schon mit dem ersten Tor.
0: Ja, aber da sagen sie doch selber, das ist nur Wissenschaft.
1: Ja, ja, genau. Und dann ein paar Filme später sagen sie, fuck it.
0: So. <lacht> okay. So, so, so. Wir bezeichnen äh, uns trotzdem die ganze Zeit als Gott. Das, das stimmt schon, dieser Widerspruch ist da. Der nervt mich aber auch an Tor. Es nervt mich, dass es dann Ich fand die Idee, dass es Wissenschaft, ihr versteht nur nicht. Ich mag diesen Gedanken viel lieber. Und, äh, und wie gesagt, das MCU hat ja angefangen mit Iron Man. Und der Werbespruch bei Iron Man war noch, Heroes are not born they are made, was mhm. glaube ich, oder built, ja, ja, genau. eins von beiden, aber aber das ist das MCU eigentlich, selbst mhm. fucking Captain America, mhm. dem die Kräfte ja geschenkt werden, hat dafür arbeiten müssen, hat sich ja. da durchsetzen müssen, durchbeißen müssen und genau das passiert aber ja bei Echo nicht, bei Echo ist es, guck es fällt dir in den Schoß und bei Thor fällt es ihm zwar auch in den Schoß von Geburt an, aber das ist ja das Thema des ersten Films, sie nehmen ihm diese Kräfte und er muss es sich verdienen.
1: Ja, die Heldenreisen werden immer mehr ignoriert im MCU. Immer mehr. Du bist als Held geboren und stirbst als Held fertig. Ja, Captain Marvel stand neben irgendeinem Ding, das ist geplatzt und dann ist sie super.
0: Aber selbst Captain Marvel hat ja wenigstens aus der eigenen Cleverness heraus, eigentlich in einer aufopferungsvollen Geste, hat sie ja in diese Engine geschossen. Selbst Captain Marvel ist mehr self-made, als es Echo ist. Ja, voll, voll. Also es ist halt eine Abwärtsspirale, was dieses Selfmade auch angeht. Und das Ja, und, ist und es halt war immer so, wenn du
1: <lacht> diese gottgegebenen Kräfte einfach kriegst, dann bedeutet es, das, dass du irgendwas aufgeben musst, wie zum Beispiel Bruce Banner. Weißt mhm. du, es war ein Unfall und deswegen musste er, musste er ja alles hinter sich lassen. Seine Familie, seine mhm. Geliebte und so weiter, weil er ist eine Gefahr für die. Aber hier ist ja nicht der Fall. Hier mhm. ist ja nur... Guck mal, du hast noch ein Level freigespielt.
0: Wir kamen jetzt gerade aus diesem Native-American-Standpunkt äh, heraus. Und was ich mir bei der Serie auch gedacht habe beim Gucken, zwei Sachen, die ich empfehlen möchte an der Stelle, die besser damit umgehen. Killers das of the Flower Moon? Killers of the Flower Moon natürlich, äh, wo auch eine Native-American-Oscar-Kandidat ist für die Hauptrolle, die sie spielt, weil sie besser spielt, muss man ehrlich sagen. Oder reservation Dogs muss ich muss ich auch daran denken. Mhm. Kennst du Reservation Dogs? Mhm. Ich habe es noch nicht gesehen. Ist immer noch auf meiner Watchlist. Ist aber auch Disney Plus. Also wenn ihr auf Disney Plus seid und mehr über Native Americans erfahren wollt, wie sie wirklich leben und was das was das bedeutet, als Native American in Amerika zu leben, dann würde ich zu Reservation Dogs noch eher raten als zu Echo. Ähm, Echo trägt, sich das, trägt das so vor sich her, aber Reservation Dogs hat das wirklich zum Thema. Das ist die Serie von Taika Waititi, die ich selbst noch nicht gesehen habe, muss ich auch mal dazu sagen, aber die hatte bis vor kurzem 100% auf Rotten Tomatoes. 100%. Also selbst der Audience-Score ist irgendwas weit über 90. Das ist eine Serie, die ist einfach gut. Da, dazu muss ich nicht drüber nachdenken, jetzt sind sie bei 99% übrigens. Irgendeiner es dann doch nicht so geil. So, das ist so, das würde ich empfehlen. Das ist auch übrigens das, was äh, Taika Waititi sagt, was echte Inklusion ist. Echte Inklusion ist nicht, wenn du ähm, eine Gruppe von Menschen darstellst und äh, du packst möglichst viele Ethnien und Geschlechter und Sexualitäten da rein und sagst, guck mal, das ist eine Gruppe, die genauso durch die Gegend läuft. Das fühlt sich nicht echt an. Mm. Es fühlt sich, du musst es wirklich aus der Community zum Beispiel heraus erzählen. Es muss von Herzen kommen, es muss von den Leuten kommen, die es vielleicht auch betrifft die wirklich von dieser Kultur erzählen kann. Du, du musst wirklich das Gefühl haben, das passiert. Das sind echte Figuren, die ich gerade sehe. Und das hat, das hat nicht jemand nach demografischen Erhebungen, nee, nicht demografischen Erhebungen, sondern nach anderen Erhebungen einfach zusammengewürfelt, weil das muss jetzt so sein. Mhm. Ähm, sondern es repräsentiert die Lebenswirklichkeit von Menschen. Und da habe ich mit Echo ja hier und da Gar nicht mal so viel Probleme, finde ich. Muss ich jetzt, wo ich es gerade ausformuliere und sage. We weißt du, du hast jetzt so viel von der Schauspielerei auch geredet und wie viele Szenen schlecht wirken. Ich finde den Welten oft schlecht, weil du hast ja nicht Unrecht. Das Schauspiel von Alaka Cox, das leitet entweder an ihr selbst oder daran, wie es geschrieben ist oder daran, wie es inszeniert ist. Oder ich, allen drei zusammen. Gefallen,
1: oder allen drei Sachen zusammen.
0: Oder alle drei Sachen zusammen, zumindest ein Faktor davon. Ich finde aber, die Nebenfiguren sind fast durchweg, durchweg gut besetzt. Also selbst als Kinderdarstellern. Also ich, ich, ich würde dir, ich würde mir sofort einen Spin-Off nur über die Oma angucken.
1: Oh, die fand die die auch die ich auch fand nicht gut. Ich fand die gut.
0: Nee. Ich, ich finde sie zwar schon immer gut, die Darsteller hat man natürlich auch schon oft gesehen. Es ist leider auch so ein amerikanisches Klischee. Hast du irgendwo Native Americans, kannst du mindestens drei Kreuze so ein Bingo ausfüllen. Du hast sie schon mal gesehen, woanders. Und wenn es in ja. fucking Twilight ist. Du kennst die Darsteller, weil es sind halt immer dieselben. Aber der Pool an möglichen Darstellern ist halt einfach auch kleiner. Aber ja. Ich, ich fand tatsächlich die Nebenrollen, ich fand höchstens die erwachsene Bonnie ein bisschen blass. Das, äh, ja. die, die Kinder Bonnie war viel interessanter als die beste Freundin. Und äh, die Erwachsene, der haben sie aber auch wenig gegeben. Und vielleicht auch viel rausgeschnitten, muss man dazu sagen. Auch hier wieder die Pacing-Probleme. Aber ich fand die Nebenfiguren durchweg interessanter und äh, 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 unterhaltsamer einfach.
1: Wollen wir ins Spoilerpart
0: springen? Ähm, lass mich noch mal kurz schielen, ob ich noch irgendwas ich, Die Action könnten wir vergleichen. Ah, nee, das ist eigentlich auch für einen Spoiler-Part, oder? Mmh. Okay, äh, nur eine Sache. Man darf auch keine große Action-Szenen-Serie erwarten, weil der dead vergleich ist einfach im Raum. Und äh, es gibt, wie du gesagt hast, vielleicht drei echte Action-Szenen.
1: Ja, und es gibt auch nur eine, die wirklich R-rated ist. Also für alle, die so dachten, das ist jetzt so mega mature und wird sich wirklich Trauen so in Richtung Daredevil Punisher zu gehen, ah. ah, ah.
0: Ja, aber sie schielen zumindest in die Richtung. Die also es gibt dahin, mehr Headshots, als du mir jetzt erklärt hast. Ja. Also da, da, da wird schon Es ist brutaler als andere MCU-Projekte, aber das alleine wirkt dann so ein bisschen vorgeschoben. Ähm, es gibt nur eine richtig brutale Action-Szene, die äh, wo man die Wurzeln sieht der Idee dieser Serie. Ja. So, und das war es dann auch. Und jetzt müssen wir in den Spoiler-Part gehen, weil, Achtung, Spoiler der, der Level kommt.
1: Ja, aber der Clip wurde auch schon veröffentlicht. Ich finde es <lacht> mittlerweile so affig, der tritt ja jetzt auf, der war ja auch bei She-Hawk. Da mhm. er ja noch sein ganz seltsames Outfit, das so rot-gelb war.
0: Das haben sie ja zum Glück zurückgedreht?
1: Ja, haben die zurückgedreht, aber jedes Mal, wenn er auftritt, spielen sie groß seine Netflix-Theme-Musik an. Und so nach dem Motto: wisst ihr noch, wisst ihr nicht? Ja, ich weiß, es gab eine Serie, die war so viel besser als es Ja gut, aber was sollen
0: sie denn sonst machen? Ich weiß an der es Stelle. auch nicht.
1: Wenn Weiß die Avengers
0: ja. kommen, spielst du das Avengers-Leitmotiv. Das ist doch jetzt, ich, das kann ich ja. dir jetzt nicht vorwerfen.
1: Aber ähm, <lacht> ja, es war ganz nett ihn kurz zu sehen, aber es war ja, ja wirklich nur, er ist kurz da. Oh, ich habe es auf die gleichen abgesehen wie ihr. Wir kämpfen ein bisschen. Die Choreografie war nicht ansatzweise so gut wie das, was wir da kennen aus Daredevil.
0: Äh, ich, aber man merkt, dass sie sich davon haben inspirieren lassen.
1: Ja.
0: Also das würde ich so, würde ich schon sagen. Und äh, es ist nicht mal ein echter Spoiler, weil es auch direkt am Anfang in der ersten Episode passiert. Also in den ersten 20 Minuten oder so. Es passiert relativ früh. Ich habe sogar, ähm, als mein Kumpel Julius von der GameStar hier war, habe hab ich ihm gesagt, also Echo, bis jetzt habe ich nicht den Eindruck, dass du unbedingt gucken musst, aber ich zeig dir gerne mal die Daredevil-Szene so hm. Und ich hab ihn, und er hat sich auch nicht jetzt groß gespoilert gefühlt oder so, wir haben wir einfach mal die Daredevil-Szene geschaut. Und die war auch nicht so super verkehrt, auch eine Inszenierung. Ich mag ja One-Shots und dass das so ein Fake-One-Take war, war schon ganz cool. Ähm, Fake-One-Takes ist ja auch so etwas, wofür Daredevil berühmt ist. Oder auch echte One-Takes. Ich glaube, der allererste One-Take war ein echter One-Take, da waren keine Fakes drin. Ne? Der
1: war super, das war in Folge 2.
0: Uh, stimmt, das war die zweite Folge. Und dann hatten sie in jeder Staffel nochmal einen riesigen One-Take, wo mhm. aber unsichtbare Schnitte drin sind, genau. aber es sind trotzdem unglaublich beeindruckende One-Takes. Und es geht ja bei One-Takes nicht nur um das Accomplishment, dass man es geschafft hat, sondern was das mit einem macht, wenn man zuschaut. Du bist mhm. mittendrin, ähm, du, du hast das Gefühl, hautnah dabei zu sein. Es fühlt sich nicht so gefaked an, weil du, 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 du siehst es ja, du siehst es mit eigenen Augen, was gerade passiert. Es wird nicht durch einen Schnitt kaschiert. Und da kommen wir jetzt zu Echo, weil es wird hier unglaublich viel kaschiert. Also ich, ich habe dann irgendwann, also ich habe das mit meiner Freundin geschaut und ich habe ihr gesagt, pass auf, jedes Mal, wenn du nicht ihr Gesicht siehst, es ist nicht sie. Mm -hmm. Und sie ist erst, hey, ich weiß nicht, was du meinst. Und dann guckt sie und dann, oh shit, ich sehe es. Es ist immer so. Es ist in jedem einzelnen Shot, in dem du nicht das Gesicht von Alakwa Cox siehst, es ist nicht sie. Du siehst, es, du siehst es daran, weil die Stuntfrau, die einen super Job hier macht, weil die Choreografie, was also sie macht, sieht es super gut aus, ähm, hat einen ganz anderen Körper. Das ist offensichtlich nicht vergleichbar und es wird immer kaschiert durch schnelle Schwenks äh, und durch diese Fake-Schnitte im Fake-One-Take. Und dadurch, dass sie in dem Fake-One-Take so viel kaschieren, sind es auch viele Fake-Schnitte. Das heißt, es nimmt dich schon so wieder so ein bisschen raus, weil du fängst an, das zu sehen, unterbewusst oder bewusst. Also bewusst, wenn du darauf achtest, und unterbewusst, ist es nicht so beeindruckend, wie es bei einem Daredevil jetzt war. Weil da war das langsame Pacing einfach viel stärker. Der hatten viel mehr Texas-Switches in, ähm, in Daredevil. Zur Erklärung, ein Texas-Switch ist, wenn der Performer eigentlich kurz aus dem Bild verschwindet, hinter einem Objekt oder aus dem Bild rausläuft, und dann in Wirklichkeit der Stuntman wieder reinkommt. Und der Krö die Krönung, was halt Daredevil perfektioniert hat, war hin- und her Switchen. Es gibt dauernd Momente, in denen du Charlie Cox siehst, dann verschwindet er kurz unterm Tisch und jetzt kommt eigentlich der Stuntman, macht die super krassen Moves, geht wieder und dann kommt wieder Charlie Cox hervor. Und mhm. der Vorteil von Daredevil im Vergleich zu Echo ist, Charlie Cox hat physisch richtig abgeliefert. Ja. Man sieht den Kontrast auch sehr schön zu Iron weil die Serie ist auch deswegen verruf geraten, weil einer der, also ich meine, unabhängig davon, dass sie nicht gut ist, ähm, einer der Choreografen hat ja schon erzählt, dass einer der ungenannten Hauptdarsteller nicht bereit war zu trainieren für die Serie. Oder so viel zu trainieren, wie man hätte trainieren müssen. Und wenn man die Serie sieht, weiß man, was er meint und wie viel das kaschiert wird durch Schnitte. Und bei Echo wird auch viel kaschiert. Und das merkt man halt. Es ist aber auch ein sehr kleiner Pool an Darstellern. Wir haben ja schon über die schauspielerischen Qualitäten von Aqua Cox geredet. Und das Ding ist halt, Okay, wie sehr willst du noch den Pool an möglichen Darstellern einengen? Muss Native American sein? Gut, bin ich auch dafür. Ich es blöd, wenn es Brownfacing wäre oder andere Ethnien als Indianer herhalten müssen. Und ich sage das jetzt bewusst in Anführungsstrichen, um rassistische Klischees eben in dem Fall ja zu bedienen, wenn man es anders besetzen würde. Und äh, sie soll diese Behinderung wirklich haben. Und sie muss auch noch Martial Arts abliefern. Also die verlangen ganz schön viel von Aqua Cox. Und an irgendwelchen Punkten muss halt die Einschränkung sein, damit das überhaupt irgendwie funktionieren kann. Und eigentlich ist es ja ein bisschen biased, weil wir besetzen ja auch niemand blinden für Daredevil.
1: Ja. Mmh.
0: Du weißt, was ich meine, oder? Also auch mit yeah, den Switches, okay. ist dir das auch so krass aufgefallen und das ist jetzt eher nur mir aufgefallen? Nee, mir
1: ist mir ist aufgefallen. Ich fand, sie war auch, es klingt gemein, sie war in besserer Form in Hawkeye.
0: Ja. Ich, weißt du, warum? In, in Hawkeye ist sie die ganze Zeit wütend und mhm. lässt das raus an allen Leuten, mit denen sie sich prügelt. Und das mhm. ist etwas, damit kann man so ein bisschen relaten. Und hier ist es so, gerade in diesem One-Take in der ersten äh, Folge, Sie ist verwirrt, sie kommt rein, sie ist verwirrt, sie weiß nicht, was sie tun soll. Und dann wird sie in den Kampf hineingezogen. Und dann gibt's diesen Switch und du siehst, mit welcher Wut und Gewalt die Stunt-Performerin sich an diesen Leuten auslässt. Dann gibt's wieder einen Switch und auf einmal ist wieder Alaqua Cox da, die aber verwirrt guckt. Und ich so, hä? Also das ist doch auch ein Regiefehler. Also jetzt mal unabhängig davon, wie Alaqua Cox das spielt man muss ihr ja doch sagen, du musst in dem Moment musst in der Wut bleiben. Weil ja, zwei voll. Sekunden später machen wir wieder einen Switch und verprügelst wieder jemanden, du brichst jemandem das Genick. Das, das ist doch wir, eine Diskrepanz. Wollen wir kurz
1: über die Magic sprechen? Bitte, lass uns über die Magic sprechen.
0: <lacht> ja, also, wenn du nicht mehr zur Action zu sagen hast, dann lass uns über die Magic sprechen.
1: Also, verstehe ich das richtig. Maya stammt ab. Ihre Urahen waren außerirdische Superspace-Frauen. Außerirdisch? Und, ja, außerirdisch. Die kamen von einem Mond und dann sind die erstmal auf der Erde gelandet. Und die, die erste, die ich hier richtig war, wurde zur ersten Super Magic-Frau. Und seitdem sind von diesem Stamm alle Frauen Super Magic-Frauen. Und deren Namen waren <lacht> auch. Und das ist ihr halt bisher noch nie aufgefallen, weil, warum auch, äh, es echot durch die Zeit, sind die alle verbunden, und dann kann sie unter anderem Leuchtehände haben. Mhm. Und dann kann sie ihre Super Magic Vorfahren herbeibeschwören, und dann mhm. kann man die Eigenschaften ihrer Super Magic Vorfahren in ihren Anzug schneidern und dann kann sie ihre Super Magic Powers, ihre Super Magic Vorfahren weitergeben an ihre unmittelbare Familie, weil die sind ja auch Frauen und damit auch Teil der Super Magic Kette. Das heißt, wenn Oma mit roten Händen ein Bad Guy haut, soll das nicht lächerlich aussehen. Es sieht aber fucking lächerlich aus.
0: Das stimmt. Also, Fuck, wir haben sie ja auch nicht äh, einen Schnellkurs Martial Arts geben können und äh, das ist eine unglaubliche Storyentscheidung, die mich auch irre aufregt. Die ich habe so, hab so gelacht, so halt, Wie vertraut bist du mit der Comicfigur Echo?
1: Ja, die hat diese Fähigkeiten gar nicht. Ja. Echo, Echo, hat, äh, sie, sie hat auch äh, soweit ich weiß nicht eine Fußprothese. Sie hat nur, äh, sie ist nur taub, aber sie hat die Fähigkeiten im Grunde genommen des Taskmasters.
0: Ja, genau. Sie spiegelt, was ja. Leute genau. machen. Daher was viel cooler den Namen Echos, ist. Sie echoet die Fähigkeit. Ja, was viel cooler ist als Space Magic Scheiße schon wieder. Das wollte ich auch sagen. Ich habe wirklich da gesessen, entgeistert. So, warum macht ihr das? Ich habe keine, eigentlich keinerlei Verbindung zur Comicfigur. Ich habe da keine Stakes drin, ne? Aber wie bei den meisten Comicfiguren, ehrlich gesagt. Ich habe mir da vorher den Wikipedia Artikel aber durchgelesen. Und bei Echo ist es halt die ist halt da in einem fucking Wikipedia-Artikel so viel cooler beschrieben, als die Serie sie zeigen möchte. Es ist ja auch so, wie du gesagt hast, Bait and Switch. Man wird gebaitet mit, das ist eine Grounded-Serie. Nee, ist sie nicht. Und zwar nee. ab der ersten Minute
1: nicht. Ja, das machen sie direkt kaputt. Deswegen, ich, ich dachte, das ist so eine boots on a ground show wie Daredevil. Ja. Daredevil Übrigens, ich, ich rewatche das gerade, muss ich mhm. einfach sagen. Es ist für mich ein fucking Meisterwerk, ich liebe Daredevil. Es ist ja ich einer der
0: besten Comics Serien überhaupt, das haben wir auch ja, schon mal brillant,
1: ja. brillant. Absolut. Und ich sag mal so, Hawkeye ist ja nicht ansatzweise der Daredevil-Qualität, aber das ist so spaßige Holiday-Unterhaltung mit Marvel-Charakteren. Weil es okay. auch relativ
0: gegroundet ist.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Aber es gibt diesen, diesen leichten Boots-on-the-Ground-Flair. Und ich dachte bei Echo Erst recht, wenn du dir die Trailer anguckst, dann denkst du nicht, Space Magic, Kacke. Und das fängt direkt wieder an mit so einem Rotz, wo ich dachte, ich gucke Eternals 2. Ja. Und ich und ich fand es so schlimm. Dann ist sie auf dem Zug und dann glitzern da ihre Hände und ich was zur Hölle. Wie das kann die? Und wie das konnte die eigentlich schon immer? Warum hat sie dann nicht Hände geleuchtet in Hawkeye? Nee, das, das
0: kann sie jetzt, wo sie es braucht, ist die Erklärung. Aber hat sie es vorher dann nicht gebraucht? Ja
1: Und vorher hat sie auch ihr Leben lang Visionen davon bekommen anscheinend. Was für ein Bullshit. Also, so richtiger Bursche. Und dann haben wir Wilson Fisk, dem in den Kopf geschossen wurde. Lass uns
0: nicht gleich, lass uns nicht noch nicht sofort bei Wilson Fisk landen. Lass uns erstmal bei Echo und ihren Magic Powers bleiben.
1: Ja, das ist so. Also,
0: du hast schon richtig gesagt, eigentlich spiegelt sie wie der Taskmaster die Fähigkeiten der anderen. Und das gibt ja auch so viel Sinn, weil sie ist ja ein Gegenstück zu Devil. Was ist Devil? Er ist taub, ab, äh, blind, aber er, seine anderen Sinnes, Sinne sind dadurch gestärkt plus, ähm, ich weiß gar nicht, wie sehr das dann äh, für die Comics noch stimmt, dieses Er-sieht-die-Welt-brennend, Ra diesen Radar, den er quasi sieht, ja, so er hat, wie er hat hat bei so Ben bisschen. Ha? So,
1: Er hat wie so eine verschwobene Sicht. Genau. Weißt du eigentlich, dass es eine der beliebtesten Theorien da draußen gibt, dass ähm, äh, Daredevil mit einer anderen Comicreihe verbunden ist, die nicht mal Teil von Marvel sind? Was denn? Die Teenage Mutant Ninja Turtles. Äh. Was hast du das? Nee, nee, wirklich, wirklich. Das ist, und, und die Macher machen auch immer den. Und zwar, äh, er Welche hat ja Macher? Diese,
0: Turtles oder der Welche Macher machen den? Beide. Augen Sie haben trinke? sich so einen
1: Spaß schon ja. häufiger erlaubt. Das ja, liegt okay. nämlich daran, äh, dass ihm ja so eine chemische Substanz in die Augen geflutscht mhm. ist, ne? mhm. Und der Rest ist runtergelaufen in die Kanalisation.
0: Mhm.
1: Hm. Ah, ich see. Okay, ja. ja, witzig. Aber
0: nicht ernst gemeint. Nein, so nicht und, ernst gemeint. Und, und und das und das Ding ist halt, ähm, sie ist halt ein Gegenstück zu der, der will, weil sie ja nur sieht. Das ist ja, ja das Ding. Ding. Aber Dadurch deswegen sie
1: sieht sie so gut und beobachtet so ja. gut und macht es. nach. Und das Witzige ist, es und gibt eine Szene in Hawkeye, wo sie genau das benutzen und das finde ich sogar cool und viel ja, gar nicht. Und zwar die Szene, wo sie so im, im Ring ist mit ihrem eigenen, mit diesen Mafiakollegen. Ja. Und die sind da so äh, in ihrer Teckenpose, wo sie mhm. so bereit sind, gleich aufeinander loszugehen. Dann guckt sie sich genau seine Beinarbeit an und weiß, mit welchem Bein er gleich treten will. Und genau das benutzt sie um ihn außer Kraft zu setzen.
0: Genau deswegen. Und das echoet sie. Sie echoet die Fähigkeiten von anderen Menschen. Sie kann einem Piloten, muss sie nur lange genug bei der Arbeit zuschauen, um ein Flugzeug fliegen zu können. Und das ist halt ihr Talent. Das ist nicht eine Superkraft. das ist ihr super Talent. Und das macht Echo sehr viel spannender und cooler. Weil das muss sie sich erarbeiten. Damit ist sie nicht einfach geboren. So, Das muss sie sich aufgrund ihrer körperlichen Einschränkungen heraus selbst erarbeiten. Und das ist ja für Gerade für eine behinderte Figur doch als so viel spannenderer Ansatz. Und die Serie untergräbt das die ganze Zeit. Ja, es untergraben aber sonst hätten ist, wir doch
1: keine Leuchtehände.
0: Ja, sie untergraben es mit leuchtenden Händen, aber sie untergraben es auch, bei einer ganz einfachen Sache, wenn das ihr Talent ist, was sie in der Serie ja nie zeigen, also in dieser Serie, in Hawker wird es angedeutet, in dieser Serie gibt es dieses Talent nicht. Ähm. Lippenlesen wäre so ein Ding gewesen. Voll. Klar, ist es für, für Repräsentation, es ist super interessant, wenn alle nur äh, äh, gestikulieren, äh, Gebärdensprache anwenden. Das finde ich auch richtig. Aber die Serie, ist sehr schlecht darin, ist äh, dieses nonverbale Storytelling, von dem wir reden, das ist entweder super plakativ, weil äh, jemand mit Augmented Reality da dann gespielt wird. Oh, das und, war so und, doof. Wenn da, Ja, es ist so albern. Oh, weil dann das wird ist war Gebärdensprache so albern. Augmented. Musst du da lachen, sei ehrlich. Ja, Gut. Aber ich war auch entsetzt, weil das ist ja auch dumm. Es ist, das es ist, ist so, so unfassbar dumm. dumm. Klar, augmented Reality, um das zu übersetzen für die andere Person, das ist etwas Erstrebenswertes sogar, aber das würde man ja mit Untertiteln regeln, weil Untertitel das. Ja. <lacht> Die, die kann, das kann sie ist der, ja auch das lesen. Das ist doch der logischste Schritt. Du musst ja nur die Sprache direkt schriftlich abbilden, super präzise und schnell und nicht durch alberne Gebärden in Augmented Reality, also in dem Fall albernd, weil es ist ja einfach nur drüber gelegt und es sieht auch noch fake, also es ist das nicht war, mal gut animiert. Das es war sieht so richtig lustig fake aus. aus.
1: Das war so lustig, ich dachte mir, das passiert gerade nicht wirklich. Also, ja, ja komm, lass uns Oh nee, nee, nee,
0: lass uns dabei bleiben. Okay. Das ist auch dann noch der, der Steigbügel, das ist nämlich das Storytelling der Serie. Ja, du hast dich so wenig um mich gekümmert, es geht ja um Fisk, du hast mhm. ja so wenig dich um mich geschert, dass du Gebärdensprache nicht gelernt hast. Mhm. Für diese Aussage, für diesen einen Satz, gehen sie überhaupt diese Schritte, die ja total albern sind. Mhm. Die Schritte selber sind schon albern. Und dann landen sie dort. Und dass sie dort landen, ist ja das, was mich schon wieder so aufregt, wie sie Fisk nicht verstanden haben. Weil den Wilson Fisk, den ich kennengelernt habe in der will, der ist unglaublich obsessiv. Mhm. Der fängt an, sich mit Kunst auseinanderzusetzen, weil er sich in eine Galeristin verliebt. Der will mehr Macht, also will er Politiker werden. Er ist obsessiv mit allem, was er macht. Krankhaft obsessiv. Das ist quasi sein Supertalent, weil mhm. es ihn zu Erfolg führt. Bis Deswegen du, bis ist er er auch, auch so Begriff. gekonnt, manipulativ. Ja, und er lernt ja sogar Mandarin, weil er das in seiner Geschäftswelt braucht. Mandarin. Das ist mhm. für uns westliche Zungen eine der schwierigsten Sprachen, die du lernen kannst. Und er will nicht Gebärdensprache lernen?
1: Ja, und das Besondere an Fisk ist ja auch, und das ist was, was hier voll abhanden kommt, Fisk ist ja auch in der Daredevil-Serie so eine geschundene Seele. Ja. Und die als Kind viel durchgemacht hat. Mhm. Aber der Unterschied ist, wenn Fisk mit Leuten spricht, hat er in der Daredevil-Serie gar keine so soziale Kompetenz. Mhm. Er kann ja manchmal nicht in die Augen gucken mhm. und so weiter. Er ist schon irgendwo ein Savant schon halb, weil mhm. er sehr talentiert ist, aber so auf sozialer Ebene, er hat seine Wut nicht unter Kontrolle, das ist die eine Sache, mhm. aber wenn er zum Beispiel da Wesley in der ersten Season mhm. seine rechte Hand vorsieht, thank you, Wesley, for tending to this matter, da kommt schon fast hier Egger raus aus Man in Black, mhm. weißt du, den er auch gespielt hat, mhm. dieser Sugar Water. Und mhm. ähm, und das das ist eine super Charakterisierung, er mimt gerade wie er denkt, dass Menschen sprechen, wenn sie sozial miteinander interagieren
0: mhm.
1: weißt du, und das kann er nicht wirklich, und das ist spannend und hier nee. äh, er ist trotzdem die Szenerie auf, und das ist toll aber was sie mit ihm anstellen also, da ziehen sie sich ja noch eine super Kraft aus dem Arm also erstens, ihm wurde ins Auge geschossen er hat ein blaues Auge also das ist ziemlich, also das ist ja Next Level beschissen. So, also das kann ich ja nicht anders sagen. Das erinnert mich daran, eine der besten Serien aller Zeiten ist Akte X. Mhm. Okay. Und das ist jetzt ein Spoiler, aber die Serie ist 2003 zu Ende gegangen. So, Spoiler, 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 Spoiler. Ich ein ganz beliebter Charakter wird bei lebendigem Leibe verbrannt. Verbrannt, Ja. Und dann bringen die den zurück für dieses neue Revival. Und ich, wie? hat ein Pflaster. Und ich, so funktioniert das nicht. Kannst nicht irgendwie Asche von einem Menschen ins Krankenhaus bringen und dann pflegen die das gesund, bis da wieder <lacht> Gewebe ist und dann kommt ein Pflaster drauf. Das, das geht nicht. Und das machen die jetzt mit Worsen Fisk. Und... Ähm, das Zweite ist, wie wird er besiegt? Mit noch einer Superpower, die sie hat. Nicht nur glühende Hände, sondern sie kann jetzt auch in seinen Kopf reingehen und seine Vergangenheit auf
0: ihn echoen. What? Oder die Macht der Psychoanalyse. Das ja. Das ist so eine neue Superkraft. Und äh, das ist ja nicht mal, dass sie ihn therapiert, so, therapiert sondern sie schubst ihn in die, in die vielleicht richtige Richtung und lässt ihn einfach. So, ja, hier, mach damit, ja, was mehr Ja, und das ist halt
1: auch das Krasse. Also, und dann ist einfach ein Cut, der geht wieder ins Auto und das war's. Ja. Ich so,
0: er wird das was meinte ich von so. seinen Leuten und dann ist die Szene vorbei. Antiklimaktisch als Fuck, genau wie du gesagt hast.
1: Ich war schockiert. Ich so, die einzige Szene, die ich mochte, war die die im Trailer gezeigt wurde, wo sie sich als kleines Kind, was war das, ein Eis kaufen wollte.
0: Ich wollte es gerade sagen, das war auch die beste fisk Szene. Ja. Mit der blutigen Hand, die zittert, wo du halt siehst, dass Winston du noch für abliefern darf. Ähm
1: das war die beste Szene der gesamten Serie. Und dann muss ich auch sagen, selbst das kleine Kind hat doofe Regieanweisungen bekommen. Also wir sehen ja, wie sie das Bein verloren hat durch einen Autounfall. Und da hat ihr die Glasscheibe das Bein abgetrennt. Das ist auch ziemlich bescheuert. Das man halt sich zig unterschiedliche Sachen finden können. Aber die Glasscheibe, okay. Und dann sitzt sie da am Auto und sagt nicht mal, Aua, ihr tut das nicht mal weh. Sie sitzt da einfach ohne Bein. Hm. hat keine Schmerzen. So. Werde, weil es zu drastisch wäre, zu zeigen, dass es einem Kind wehtut und dass es irgendwie schmerzt, weil es ein Bein nicht mehr hat, ja, dann lasst es doch ganz sein. so Dann braucht ihr diese Szene nicht. Weil es mhm. dann zeigt uns, wie man ihr beibringt, zu laufen mit einer Prothese und so weiter. Aber nein, ihr wollt es zeigen, committet aber null. Und mhm. so einen brutalen, schweren Autounfall mit einem ganz kleinen Kind zu zeigen, das danach kein Bein mehr hat und sie sagt nicht mal, Aua, nichts? Also oder das sie weint. Das ist eine
0: inszenatorische Diskrepanz. Das sie hat auch so kurz bevor sie den äh, Eisverkäufer äh, tritt am Boden, obwohl ich das jetzt als die beste Szene bezeichnet habe, aber sie kurz vorher hat sie noch gegrinst oder so?
1: Ja, ja. Also weil, weil, weil du weil denkst, sie okay, ey, Achtung
0: Regie, lass doch den Take bitte nochmal machen, ohne dass sie grinst. Aber sonst fand ich aber ehrlich gesagt das Kind sogar auch wieder cool gecastet. Also ich habe ihr ich hab ihr die Ähnlichkeit abgekauft, ich habe ihr die Momente mit der äh, Cousine, das ist glaube ich, abgekauft. Ähm, also, beim Casting-Front, haben sie eigentlich vieles richtig gemacht. Außer, dass sie sich vielleicht zu sehr festgelegt haben mit laqua Cox, keine Ahnung. Ja, und das, weißt du, wenn man dann diesen Fisk vergleicht mit Daredevil Fisk, ist halt Man merkt, dass das Writing bei weitem nicht da ist, wo Daredevil war.
1: Nee, überhaupt nicht. Und äh, das ist halt traurig, weil Vincent Nafrio delivert trotzdem. Jede Szene, in der er zu sehen ist, ist automatisch die beste Szene der Serie. Mhm. Und er verschlingt wirklich den Screen und das macht er toll. Aber er verdient so viel mehr. Also diese Figur verdient so viel mehr. Und er Darf kann ich halt noch auch... Was mit fragen?
0: Auch das Ende von ihm, war das dann nicht auch so im Kreistrehen, dass er Politiker werden will? Dachte ich, mein erster Gedanke war, hä, war das nicht die Story in der Welt schon?
1: Ja, ja, aber, aber hier war es auf die dümmste Art und Weise. Er sitzt im Flugzeug und der Fernseher schreit ihn gerade an. Ich, ich musste wirklich an, an sowas wie aus The Simpsons denken, mhm. wenn er, sie. Me? Yeah, you. Me? Yes, you. Okay. Weißt du? Also es war halt so dumm, der ist ja, halt im Flugzeug. Ja, also wir
0: brauchen jemanden, der kämpfen kann. Wir brauchen
1: einen neuen M Bürgermeister. Es muss jemand sein, der bereit ist, sich die Hände schmutzig zu machen.
0: Sie Und sagen dann, Fighter. Sie ja, das Fighter. reicht
1: nicht. Und dann ein Brawler. Und dann, das reicht nicht. <lacht> Und dann, wir haben bisher keinen derartigen Kandidaten gefunden. Das reicht immer noch nicht. Jeder könnte es sein, potenziell. Es reicht immer noch nicht. Vielleicht... Finden wir sehr bald ein. Vielleicht <lacht> guckt er gerade die Nachrichten. Und er, und, und, und er guckt einfach nur so und kriegt einfach einen Ständer. So ist so das? Er sagt so:
0: Moment, ich habe eine Idee.
1: <lacht> ja, ich so: Moment, es wäre so witzig, wenn dann seine Idee was anderes gewesen wäre. So, ich habe Bock auf einen Kaffee oder so. Also, das, das, das war so krass dumm. Ich, recht, ich hab das, das
0: hat Comedy-Potenzial.
1: Also, wer diese Szene geschrieben hat, und das sage ich jetzt einfach und damit setze ich mich in die Brennnesseln und wenn mich dann wieder Leute hassen deswegen, dann sage ich, jemand, der diese Szene geschrieben hat und anscheinend ist ja diese beschissene Serie, Entschuldigung, für ein erwachsenes Publikum, der hat keinen Respekt vor seinem Publikum. Er hat gar keinen Respekt, der verachtet sein Publikum und der verachtet die Intelligenz des Publikums, wenn du sowas schreibst. Sorry, dann halten die dich wirklich für dumm wie Scheiße, dass du das nicht verstehst. Deswegen müssen sie es nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sie müssen es achtmal sagen. Und dann muss er auch noch darauf reagieren, weil sonst bist du ja zu dumm, um eins plus eins zusammenzurechnen. Und ich hasse es, dass ich als Zuschauer so für bescheuert erklärt werde. Und dass dann Leute sagen, äh, aber das ist doch voll gut, nimm das nicht, äh, das ist eine neue Marvel-Serie und damit ist es automatisch eine der besten Sachen. Nein, es ist nicht, es ist Müll. Sorry. So, die Tangente musste raus.
0: Tu, äh, ganz ehrlich, ich kann dir da nur recht geben. Äh, ich kann auch nur sagen, um mal den Kreis zu schließen, wie ich immer so gerne sage. Oh, lage, oh das, dass, weißt du, das
1: musste echt raus. Wenn du ne? so
0: dumm schreist, äh, wenn du so dumm schreibst, schreist auch, wenn dein Publikum so anschreist, mit der äh, nicht mal mit der Message, sondern mit dem Inhalt. Das ist ja nicht mal die Message, das ist der Inhalt, mit dem sie dich anschreit. Dann wird es niemals zu 53 Emmy-Nominierungen kommen.
1: Nee, absolut Du musst absolut da schon ein bisschen
0: nicht. subtiler sein, ein bisschen intelligenter sein. Und das und ist Erst recht, hat erst recht.
1: Nicht. Erst recht. Das ist jetzt das Traurige, weißt du. Mhm. All die Leute, die gesagt haben, oh, ich freue mich so, Daredevil und Kickbutt kommen ins MCU, gespielt von den gleichen Rollen, äh, Schauspielern. Und ich mhm. war derjenige, der gesagt hat, das wird furchtbar, weil wir immer den Vergleich haben. Wir haben immer den Vergleich zu dieser großartigen Interpretation. Und das haben wir jetzt. Das heißt, wir sehen jedes Mal, jedes Mal, das hätte besser sein können. Das hätte besser sein. Das hätte, weil wir haben halt die Blaupause äh, einer Serie, die auf dem Level ist mit Batman Begins, meiner Meinung nach. Und dann haben wir das. Und nee, das, ist, das geht einfach nicht. Es ist so ähnlich wie. Oh Gott, die, die Brennnesseln werden weiter äh, auf mich geworfen. Okay, es ist so ähnlich, wie wenn du den Cast aus dem Raimi-Spider-Man-Film in No Way Home packst. Ein Film, den ich mag ohne Frage. Aber du siehst halt die Regie, du siehst diesen, äh, dass nicht alle am gleichen Tag am Set waren, manchmal Schuss gegen Schuss. Du siehst tatsächlich, dass die da einfach nur vor The Volume oder sonst was stehen und so weiter. Du hast nicht diesen Sam Raimi Handwerkgeist mit drin, dieses mhm. kreative Powerhouse, leist dir aber was aus, weißt du? Und dann sagt sowas wie Alfred Molina, äh, sowas, so jemand wie Alfred Molina, ah, damals bei Sam Raimi war das richtig schwer. Also wir hatten dann wirklich Puppenarbeiter, die meine Doc-Ock-Arme und so weiter bewegt haben. Heute ist es leicht, ich gehe zum Set und dann im Nachhinein haben wir das alles in der Post. Und das sieht man.
0: Und das ist nichts, worauf man stolz
1: sein sollte. Weißt du?
0: Ja, der Weg des Geringsten wieder. Also, ich muss da gerade an ein an hm. David Bowie Zitat denken, hm. das ich heute äh, repostet habe auf Instagram. Ironischerweise, und das war mir erst nicht klar, direkt im Anschluss an ein Posting darüber, dass der Shoot des money 2 ja kommt. Oh, je, je. Das Kanu des Manitou. Hast du mitgekriegt? Äh, Gestern glaube, Nacht kam die Pressemitteilung. Um. Gestern Nacht. Das Kanu des Manitou. <lacht> äh, also eine Fortsetzung von der Schule des Manitou 20 mhm. Jahre später, nächstes Jahr. Und direkt danach habe ich das David Bowie-Interview, den Interviewausschnitt gepostet. Das Zitat, dass man sich als Artist, als Künstler immer challengen sollte.
1: Mhm. In
0: dem Moment, wo du auf einem sicheren Weg wandelst und merkst, du hast keine Herausforderung, du gehst kein Risiko ein und du machst absichtlich genau das, was du glaubst, was das Publikum von dir erwartet und Tangente zu Echo, du glaubst, das Publikum ist doof und versteht nicht, was du sagen willst, also musst du es extra dumm gestalten, also du, erwart du bearbeitest diese Erwartungshaltung. Wenn du dich in diesen Kreisen bewegst, in diesem Umfang, dann hast du als Künstler verloren, daran okay. wirst du scheitern. Du ja. musst dich immer auf das begeben, was du nicht kennst und was schwierig und herausforder herausfordernd ist und risikobehaftet ist. Und ja. wenn du es nicht machst, wirst du scheitern.
1: Also ich bleibt dabei, diese post szene mit dem Nachrichtenbericht, das ist jetzt eine der lustigsten, meme-lastigsten Szenen der Comic-Geschichte. Die ist für mich jetzt auf einem Level mit, das ist Katana, she's got my back. Das ist das gleiche Phänomen, das ist so toll. Also irgendwo bin ich auch dankbar dafür, so wütend ich gerade war. Aber das ist ja, also sag mal, hast du da gelacht? Ich frag dich jetzt ganz ehrlich, weil es hat ja nicht aufgerollt.
0: aufgehört. Das ich, ich dachte
1: die ganze Zeit, na anfangs ich auch, weißt du bei der ersten so, ja. oh, wir brauchen einen neuen Ding. Aber als es nicht aufgehört hat und als sie sich wirklich da <lacht> das so ausgekostet haben, noch ein Satz und noch ein Satz und noch ein Satz. Ich du, so, ich habe
0: genau dieses Stirnrunzel gemacht, hab gedacht, aber das habt ihr doch schon mal erzählt. Das war doch schon mal die Story für Fisk. Habt ihr jetzt? Wirklich, ist das jetzt nochmal?
1: Ich fand das krass, dass es halt wie ein Infomercial für ihn war und die ihn aus dem Fernseher anschreien ja. und die das mit jedem Satz noch spezifischer auf ihn. <lacht> also, das ist, das, das hat noch gefehlt. Er muss übrigens eine Glatze haben und einen weißen Anzug. So, es war so geil beschissen. Mhm. Also, nee. Und jetzt wird er der Bürgermeister von New York. Pro. Oder
0: will es werden?
1: Wird er werden. Und dann ist er auch ein Bad Guy von Spider-Man, falls sie Tom Holland nochmal kriegen.
0: Ich glaube auch, dass sie, damit sonst würden sie ja wirklich die Story nochmal erklär, erzählen, von der der will. Ähm, stimmt, es wäre interessanter, wenn er es schon von Anfang an von Born Again ist. Also, wenn er der Bürgermeister ist und deswegen noch unantastbarer, als er es eh schon immer war. Mhm. Aber ja, äh, das sind Probleme von Future Marco und Future Eve. Das ist ja das die einzige. So ein oh, ich glaube, ich habe
1: eine gute Allegorie gefunden. Mhm. Um, und zwar, die, wie ich das nochmal vergleichen kann. Wir haben jetzt Wilson Fisk, Vincent D'Anafrio in diesem MCU-Gürtel drin. Dabei hatten wir ihn früher in so einem künstlerischen Meisterwerk. Soweit gehe ich bei Daredevil. Es ist so, als wenn man Heath Ledger's Joker in dem ersten David Ayer Suicide Squad hat und ihn honka Honker schreien lässt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Heath Ledger gut honka Honker schreit. Ich bin mir aber trotzdem ziemlich sicher, dass das, dass das eine Verschwendung gewesen wäre von dieser Interpretation des Jokers, weißt du?
0: Mhm.
1: Und dann und dann tut's halt noch mehr weh, als wenn du einen Jared Leto siehst, der das halt so bescheuert macht.
0: Ja, ganz so verschwendet fand ich Fisk jetzt auch wieder nicht. Aber du hast schon recht, also der Vergleich dringt sich einfach immer auf. Du guckst es und denkst, aber der dafür war es besser. Mhm. Ist halt einfach so. Und der dafür ist halt die viel interessantere Figur als Echo und das haben sie halt ver verballhornt. Elektra war die viel interessantere Figur als Echo.
1: Mhm. Ja, ähm, Elektra wird eine eigene Serie tragen, die ist mega spannend. hast du sogar noch die Welt der Ninja. Und ich habe gehört, dass du wolltest
0: ein Ninja werden? <lacht> eventuell äh, wollte ich mal ein Ninja werden. Ähm <lacht> äh, hier, Jessica Jones ist mir immer wieder als Vergleich in den Sinn gekommen. Es, ich habe sogar einen ganz anderen Vergleich zu Echo, weil es ja halt dieses äh, amerikanische äh, Kleinstadt-Idylle hat, die gebrochen wird. Ne? Ähm, ich musste da ganz viel an, an Reacher denken, weil Reacher ja gerade in aller Munde ist. Ich habe mir das dann auch über die Weihnachtsfeiertage angeschaut. Und es ist auch eine sehr watchable Serie. Weil sie befriedigt halt so diesen ganz primitiven Instinkt, okay, wir haben halt einen Held, der geht westernmäßig in jeder Staffel von Stadt zu Stadt, kommt in eine Stadt rein, wird in einen Mordkomplott verwickelt und löst dieses Mordkomplott, bam. Und auf dem Weg dahin verprügelt er in jeder Folge aufs brutalste Menschen. Das ist das Konzept von Reacher und ähm, gerade in der ersten Staffel, die ja wirklich in so einem amerikanischen, ähm, äh, weiß schon, wie nennt man diesen Belt nochmal? Die, die, der, der mittlere Westen, da gibt's auch noch so Iron Belt oder so. Ich weiß nicht mehr. Weiß, weiß, weiß. Okay, egal. Also, dieser amerikanische mittlere Westen halt, ne? Der, der der aufmischt die Kleinstadt. Seit du in diese Stadt gekommen bist, gibt's hier nur Probleme, ne? Wenn quasi mhm. der, der Sheriff das zu ihm sagt. So, das ist halt alles total westernmäßig. Und das funktioniert. Und das hätte Echo Hier und da channeln die das, weil die das auch sein wollen Sie kommt zurück und sie bringt diese Familie-Idylle, diese Stadt-Idylle, macht sie kaputt damit. Sie channeln das, aber sie 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 erkunden das nie. Sie lassen es einfach liegen.
1: Und sie hat auch gar kein, weißt du, sie hat nicht mal mehr diesen krassen persönlichen Grund. Sie geht davon aus, dass Fisk tot ist. Das heißt, sie ist sie, sie ist ein Troublemaker. Sie geht da rein und verkackt alles für ihre
0: Familie. Da erinnert mich gerade an was, was ich vergessen habe noch zu sagen im Spoiler-Part. Und zwar, ähm, die, die, was mich auch aufgeregt hat im Storytelling. Fisk will sie überreden, dass sie wieder sich ihm anschließt, aber er liefert keine Argumente dafür. Er sagt in einem Nebensatz, in einem Nebensatz wohlgemerkt, das sind ja alles Lügen, die du geglaubt hast. Das war's. Er, er liefert nie mehr ein Argument dafür, dass er nicht ihren Vater umgebracht hat. Am Ende gesteht er es ja sogar, aber er liefert keine Argumente dafür und sie muss nicht für eine Sekunde strugglen, ob sie sich jetzt, ihm jetzt doch anschließt oder nicht. Für sie steht das von Anfang an in der Serie fest. Es gibt eigentlich keine Entwicklung für sie als Figur, außer dass sie sich mit der Familie wieder anfreundet, auf die sie aber eigentlich gar nicht zugeht. Also sie verzeiht ihnen ja immer noch nicht, dass die sich nicht gemeldet haben, oder wirft es denen immer noch vor. Bis zum bis zur letzten Folge wirft sie das den Leuten vor. Ja, also das ist ihre Charakterentwicklung, dass es halt eigentlich gar keine gibt. Und äh, dass ihr die Superkräfte in den Schoß fallen. Das ist die äußerliche Charakterentwicklung. Es gibt aber keine innerliche. Sie ist innerlich dieselbe Figur wie am Anfang der Serie. Mhm. Sie hat dieselben Glauben, dass sie Fisk töten muss oder musste. Äh, ja, jetzt macht sie es halt nicht mit einer Kugel im Kopf, sondern mit Gedanken im Kopf. So, Das ist so cool, mindblowing. Was für ein Mandel. Jetzt ist sie halt doch nicht mehr eine eiskalte Killerin. Aber mehr ist es halt nicht. Weißt das du ist was? so eine Behauptung, die einfach nur im Raum steht. Und die Figur steht still. Ab der allerersten Folge. Die meiste Entwicklung macht sie in Flashbacks durch.
1: Weißt du, was ich heute das Gefühl habe? Das ist voll spannend. Was? Dieser Podcast ist der Spiegel-Podcast zu einem anderen, den wir mal hatten. Ja. Und zwar, vor zwei Jahren hatten wir den Podcast zu Eternals. Okay, da bist du ausgerastet. Mhm. Okay, da warst du richtig anti, aber so richtig. Und ich war gar nicht so hart anti, habe ich mir das alles angehört und gesagt, ja, also wirklich, so, du, ich hatte da jetzt nicht irgendwie einen Dog in das Fight, mir war das eh egal. Mhm. Ja, er hat recht. So und jetzt sind wir, sind wir so am Ende mit Echo und ich merke so langsam, es so
0: eins. Ich habe mich so ein bisschen deiner Meinung angehört ja, 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 im Laufe ich, des Gesprächs. Ja, ich, ich
1: merke das so krass. Ich so, I feel your
0: anger. Ja so ein bisschen. Wenn man das wirken lässt, das ist halt so. Du lässt die ja, Sachen ja. wirken. Ich habe es ja gerade erst gestern zu Ende gesehen. Und wie ja, gesagt, die erste Folge ist ja noch ganz gut und danach wird es echt deutlich schlechter.
1: Absolut. Deswegen oh, ja. lass es noch ein bisschen mehr wirken. Ich schwörs dir. Also für mich ist das eins der definitiv schwächeren Marvel-Projekte, wirklich.
0: Ja, definitiv. Also, also Da bin ich bei dir mit dieser übertriebenen Mittelmäßigkeit, aber dann auch noch dieses Versagen im Storytelling, dieses Nicht-Ernst-Nehmen von Behinderung, dieses, ähm, weißt du, auch, auch, auch Native Americans nicht ernst zu nehmen. Nicht ernst genug, weil das, was, was die Native Americans ausmacht, wird dann dadurch verwässert, dass sie auf einmal magische Superpower hat und sie kommen ja eigentlich aus dem All ja sie kommen aus dem All du verwässerst All. ja sie kommen aus
1: dem All die die, die echte Herkunft
0: von Native Americans das ist so sie was, komm, was
1: sie kommen aus dem All und haben da super Frauen hergeschickt das ist respektlos eigentlich das ist so doof. obwohl ich die eine Schauspielerin glaube ich kannte die eine die die erste die sie dort gezeigt haben nicht die die noch komisch aussah so alienmäßig sondern die erste die eine Native war die kennt man aus irgendeinem Film. Ich weiß nicht, aus welchem. Irgendwo kamen die mir hart bekannt vor. Ich mir will auch, es auch danach googeln. Ich habe dir ja auch gesagt, man
0: kann eine Bingo-Karte leider ausfüllen, wenn es um Native Americans geht, weil es gibt nicht genug gute Schauspieler. Aber. Oder überhaupt Schauspieler. Nicht gute Schauspieler. Gute. Äh, sie sind alle gut.
1: Aber das war Ich fand das wirklich unfassbar ja. schlecht. Unfassbar schlecht. Und
0: ah, Ich habe mich hassmäßig dir angenähert. Ich gebe es zu. Ähm Irgendwo hatte ich da drin auch noch ein Spiel Dark erkannt. Side
1: of the Force.
0: Ach, weißt du, warum wir uns beide am meisten aufgeregt haben, für wie hm. dumm sie den Zuschauer verkaufen. Ja,
1: das ich war ja meine dumm. Tangente. Also, da habe ich mich wirklich verarscht gefühlt. Da war ich wirklich sauer. Erst recht, weißt du, wenn es jetzt so eine FSK-12, FSK-6-Serie hm. ist, okay, sei dumm. Ja. Hm. Aber die Kloppen sich vor jede einzelne Folge. Hast du da richtig noch diesen Disclaimer? Mature Content. Das ist mature. Das ist mature, wirklich. Nein, ist es nicht. Das ist, also, das ist immature. Das ist der Inbegriff von immature. Hey du, Marco. Jetzt sag mal ich. Ich? Ja genau. Ich hab da was für dich.
0: Okay. Dann lass uns mit einem Ausblick enden. Was erwartest du jetzt von Daredevil Born Again? Die ja eine ähnliche, schwierige Produktionsgeschichte gerade haben.
1: Keine Ahnung, Mann. Ich, ich, ich habe Angst. Ey, gut, we nee, weißt du was? Ich sag's mal so. Ich betrachte Daredevil Born Again so ähnlich, wie ich den neuen kommenden Planet der Affen-Film entgegenstehe. Mhm. Wenn's nichts ist habe ich halt eine super Serie, die kann mir niemand madig machen. Mhm. ja. Und wenn der neue Affenfilm nicht taugt, habe ich diese glorreiche Caesar-Trilogie, sogar bei mir im Blu-ray-Regal stehen. Und die ist, mhm. die ist einfach großartig. ja. Mhm. Ich gucke mir das an, ich schaue mal, was sie können. Ich bin jetzt natürlich noch skeptischer nach dem, was ich gerade gesehen habe. Ich will auch nicht bei Daredevil sehen, dass sie da irgendwie... Magic Quatsch machen, das will ich alles nicht sehen. Ähm, ja. Äh, Mann, fucking cool ins Auge. Der hat ein blaues Auge. Wirklich. Der hat einfach so ein kleines. Also Matt Murdochs Vater sah schlimmer zugerichtet im Gesicht aus nach dem Boxkampf.
0: Er hat ja nicht mal eine Austrittswunde. Also ich habe mich wirklich Nein. Gefragt, Ist das jetzt ein Streichschuss gewesen oder was? Also dann Mad bedeutet Murdochs ja gleichzeitig, dass Echo inkompetent ist.
1: Matt Murdochs Vater sah nach dem Boxkampf schlimmer zugerichtet aus im Gesicht als der Kingpin, der Point Blank eine Pistole ins Gesicht gekriegt hat, eine Pistolenkugel. Muss man sich muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, es ist aber auch fünf Monate später und ich habe die Erklärung immer noch nicht verstanden. Was ist die Erklärung? Das ist, das ist eher das, was mich bothert. Nicht, dass er nur dieses Loch hat oder diese blauen Fleck oder wie auch immer und dass der Verband komisch blau leuchtet. So, äh, was, was soll das alles?
1: Ja, ähm, ich glaube, das, ja, das... ist mein
0: Problem. Was soll das? Was ist da passiert? Haben sie ihn auf magische Weise geheilt oder äh, ist irgendwelchen irgendwelche Nanobots am Werk von Tony Stark? Was? Vielleicht ist, ist er Ninja. Mein? Ja, vielleicht.
1: Ich wollte auch immer davon geträumt, Ninja zu sein, wie
0: du. Wenn ihr mehr Ninja-Action wollt, <lacht> ähm, dann müsst ihr, wenn wir über Daredevil Borne gerne reden, ja. müsst ihr dann wieder einschalten. Der einzige mögliche Weg dafür ist natürlich, uns zu abonnieren. Wenn es euch gefallen hat, und zwar besser als Echo, könnt ihr es auch gerne liken. Wenn es euch gefallen hat wie Echo, dann liked bitte nicht. Äh, Disliked es bitte nicht. <lacht> Lasst es einfach dabei. Und ich habe mir ein Schlusswort überlegt, aber ich, hab, weil, ich bin mir nicht sicher, ob ich den Gag bringen kann. Probieren erstmal bei mir. Ich probiere erstmal bei dir und dann gucken wir, ob wir es reinnehmen oder ich es wieder rausschneide.
1: Das kannst du nicht bringen.
0: Das kannst du nicht bringen. Mach du bitte ein Schlusswort. Meins hat ich, den Podcast gerade gesprengt.
1: Ja, das kann man eigentlich nicht toppen, aber ich brauche einen Podcast-Partner. Es muss jemand sein, der einen YouTube-Kanal hat, in dem Nerd drinsteht. Hm. Eventuell auch Kultur. Ähm, er hat eine Brille auf. Hm. Kopfhörer ebenfalls. Ein ein, ein Pullover. Ähm, weiß. Hm. Marco, hast du jetzt eine Idee?
0: Are you talking to me? <lacht>